0: Eu viciei na escalada. Não, não, não sei se teve né, algum momento que alguém me falou, você é muito boa, você deve competir. Eu acho que partiu de mim mesmo. É isso. Não, isso que partiu de mim mesmo, eu tenho certeza. Ninguém falou pra eu ir competir, eu que fui. Mas eu não acho assim, que eu era uma escaladora excepcional. Mas eu era né, a única escaladora com esclerose múltipla do, do lugar que eu treinava, lógico. <risos>
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho.
0: Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui
1: quem fala é o Tônica né? Olá, eu sou de Gisele Madruga. Eu sou Ana Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago Pinhal E esse é o é Endorfina do Domingo, do Domingo Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no Estúdio no Itaim, se você procura um lugar para gravar o seu podcast, o seu videocast, se você quer gravar lives, webinars, ou simplesmente dar um up na qualidade dos seus vídeos curtos para suas redes sociais, procure o pessoal do Estúdio estudioh.br, estudio.br e mande um DM que eles vão ter o maior prazer em lhe atender. Bom, começando então agora mais um episódio do Endorfina Podcast, quero começar aqui antes de falar da Marina, e agradecer a quem me sugeriu, a Marina. Eu quero é, agradecer a todo mundo que tem acompanhado o Endorfina, o um episódio com a Júlia Nakagawa na semana passada, que foi uma indicação do Thales Martins. Fez um sucesso muito legal, uma história muito bacana de uma jovem senhora que, aposentada, resolveu curtir a vida adoidado e, e fazendo esporte, não, não, não como no filme, né? para quem assistiu aquele filme péssimo, curtindo a vida doidado, mas curtir a vida fazendo trabalho voluntário, curtir a vida viajando, que é uma das paixões da Júlia, e principalmente fazendo esporte. O esporte já salvou ela duas vezes aí de problemas de saúde, então é, é a, a prova é viva e a evidência mais clara aí que a gente pode ter de um depoimento de uma pessoa aí que... É, encontrou esporte já de uma maneira tarde na vida, mas nunca é tarde, então vale a pena começar. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio. Se você não ouviu, vai lá e ouça depois desse aqui da Marina, coloque aí na sua playlist de podcasts, aliás, quase todos os aplicativos, ou os principais aplicativos de podcast, você consegue montar uma playlist para tocar os seus podcasts, os seus episódios, dos seus podcasts favoritos, então coloque aí na sequência para ouvir então o da Julia Nakagawa, que foi um episódio muito bacana, é, e obrigado então ao Tales que sugeriu a Júlia, e quero então agora falar da Marina e agradecer de cara a Rosita Belink que já foi uma convidada do Endorfina, né, é uma, uma moça que foi campeã várias vezes de escalada, numa época em que a escalada estava começando no Brasil para as mulheres, a escalada competitiva, e ela que me sugeriu então a, a Marina, que é uma para escaladora ela foi acometida de esclerose múltipla, e aí óbvio, nós falamos disso, ela acabou de se sagrar, de ganhar é, o campeonato mundial de para escalada na Suíça e a gente fala também dessa conquista a gente fala é, do, do diagnóstico como é que foi o diagnóstico a gente fala da descoberta da doença a gente fala então do encontro com a corrida ela que depois da, do diagnóstico ela começou então a correr ela resolveu encarar a doença de frente e tentar de alguma maneira minimizar os efeitos dessa doença que é uma doença que vai evoluindo então ela encontrou no esporte uma maneira além da alimentação, então nós falamos da corrida, falamos da, de preconceito, falamos sobre é, como é que é ser campeã e diversos outros assuntos, ela que para quem for assistir esse episódio no YouTube vai perceber que ela tem um sorriso, nos olhos, um sorriso de fato, e um sorriso nos olhos, quando fala da escalada, ela encontrou na escalada um esporte da sua vida, e ela então tem, desde então, é, se demonstrado uma excelente escaladora, uma excelente atleta, e ela é então a primeira mulher brasileira, ou a primeira brasileira em, entre homens e mulheres, a ganhar uma medalha de ouro numa etapa, numa etapa não, no Campeonato Mundial, na, na etapa da Copa do Mundo, ela também ganhou, mas no Campeonato Mundial, na, na, na prova de pára escalada. Então, foi uma conversa muito legal, é muito bacana a gente ouvir pessoas que têm esse amor pela vida e que têm essa dedicação pelo esporte. E esse, então, foi mais um episódio que me trouxe muito isso, que agora eu quero compartilhar, então, aqui com você, que está que ouvindo Endorfina porque é uma história de fato muito bacana, muito inspiradora, e mais uma vez o esporte salva, o esporte ajuda, o esporte transforma, e é isso, a prova, e a Marina é a prova viva disso, e ela vai falar aqui com todas as letras e muito mais. Então, muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça, endorfinabr.com, esse é o site onde você pode também assistir a esse episódio, lá com o link embedado, no post desse episódio você tem lá o link do o, o, o vídeo, do YouTube, lá você encontra direcionamento, né, os atalhos, os links para ir para o meu canal no YouTube se você preferir assistir aí na televisão da sua casa, para o meu perfil no Instagram, que é o Endorfina BR aliás, peço aqui também que siga o Endorfina para você ficar por dentro aí dos, dos episódios e, e todas as outras informações a respeito desse projeto inclusive de como apoiar financeiramente, então muito obrigado se você já apoia o Endorfina, se você está querendo apoiar agora, vai lá dá uma pesquisadinha, clica no linkzinho, apoia-se, ou aqui na bio do meu Instagram também tem um link ali em cima para você ir para o apoia-se, você se informa aí direitinho, lê tudo, se quiser me fazer perguntas, pode fazer, porque todo apoio é muito bem-vindo e ouvir o Endorfina é muito legal, compartilhar é o melhor apoio que você pode fazer, além de ouvir, né? ouvir e compartilhar o Endorfina com quem você acha que pode se inspirar, essa história. As, recentemente, muita gente nova entrando em contato comigo, repostando e falando que descobriu o Endorfina e que está adorando e que gostou do convidado A, B ou C. Então, muito obrigado a todos os novos ouvintes. Mas, se você quer ir além, como tantas outras pessoas é, já fazem e quiser apoiar e puder apoiar financeiramente o Endorfina, já a partir de 30 reais você vai estar tá fazendo uma grande contribuição para esse projeto. Então é isso. Vamos lá para mais uma história fantástica aqui no Endorfina. Com a Marina Dias, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Minha convidada de hoje nasceu no Balneário de Santos. Na infância e adolescência, praticou natação e a patinação artística. Já na Unicamp, universitária, praticou alguns esportes coletivos, mas nada muito sério. Em 2009, foi diagnosticada com esclerose múltipla. Após um período de assimilação da notícia e o início do tratamento, ela decidiu mudar seu estilo de vida na tentativa de amenizar os efeitos progressivos da sua nova condição. Mudou sua alimentação e começou a correr. Ela tinha 30 anos e durante 4 anos participou de diversas provas de 10 quilômetros. Conquistou alguns pódios, mas o que ela mais gostava era das meias maratonas. Durante o um período de tratamento, ela jamais havia imaginado que seria capaz de correr sequer um quilômetro. Algumas dores nas pernas, porém, começaram a aparecer em decorrência da esclerose, o que eventualmente a fizeram procurar outra modalidade esportiva para manter-se ativa. Tentou o pole dance e até o mountain bike, mas após ser convidada por uma amiga a conhecer um ginásio de escalada, ela se encontrou e, desde então, tornou-se o seu esporte. Em 2020, passou a competir em campeonatos brasileiros de para escalada e hoje é a maior medalhista brasileira em mundiais, com três medalhas de ouro e duas de bronze em etapas da Copa do Mundo. Conosco aqui hoje a é engenheira química com pós-doutorado pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, professora e escaladora, vegana, ativista pelos animais, pelo meio ambiente e atual campeã mundial de para-escalada, título conquistado na Suíça faz poucos meses. Direto de Taubaté, Marina Oliveira de Souza Dias. Seja muito bem-vinda, Marina.
0: Oi, Michel. Bom dia. Muito obrigada aí pelo convite. É uma alegria estar aqui.
1: Que bom. Vai ser um prazer te conhecer. Eu já estou super animado aqui com essa conversa. Você já viu que eu fui até o seu primeiro post, né, no Instagram. <risos> que, inclusive, você, né, acho que na, na pedra do baú, em algum lugar, você Sim. ali falando... Oh, agora eu vou usar esse meu Instagram. Você cancelou um antigo que você tinha, né?
0: É, eu tenho um pessoal que está ah, fechado, mas é antigo, e abri esse... Isso. Para fazer essa divulgação. Mesmo.
1: Mas, enfim, estou super animado com o que eu vi, com o que eu pesquisei, com o que eu li, com o que eu ouvi. Mas eu descobri também que, além de você ser campeã mundial, esse é o seu primeiro podcast formal, assim?
0: Podcast, eu... Na verdade, eu participei de um sobre pesquisa científica, ah. sobre a minha área de pesquisa. Mas, mas eu, eu digitei é Marina primeira.
1: Dias e não apareceu... Bom, tem muitas Marinas Dias, mas eu procurei, é. procurei e não achei, é... Ah, Sim, eu participei
0: entendi. de um, mas de uma universidade, então não, provavelmente não apareceu no seu radar mesmo, é. porque não tem nada a ver com esporte.
1: Legal. E você tá bem?
0: Tô bem, tô bem.
1: Que bom. É... Já treinou alguma coisa hoje? Hoje não. Tá. Eu
0: teria que ter feito uma, um treino de mobilidade agora cedo, mas não deu tempo. Aham. <risos> Me atrapalhei nos e-mails.
1: Legal. Vamos lá. É, antes de começar é, enfim a, a, a conversa, eu quero te perguntar, porque eu perguntei isso aqui assim que o Henrique Avancini ganhou o campeonato mundial de mountain bike, né? Eu perguntei para ele como é que era a vida, né? Sendo um campeão mundial. E eu vou ter que te perguntar também isso. Como é que tem sido a vida desde que você conquistou essa medalha de ouro inédita, né? E você é atual, então, campeão mundial de... De para escalada. Como é que está sendo, além dos milhões de dólares que você agora está se preocupando em investir, respondendo os Ai, e-mails coitada. aí dos assessores financeiros que estão trabalhando para <risos> você e para o seu dinheiro nesse exato momento? Ai. Como é que tem sido?
0: Olha, antes fosse meios de milhões de dólares. <risos> é, eu confesso que eu ganhei sim um, uma premiação em dinheiro, mas irrisória, perto dos gastos que eu tive para participar do mundial. Né? Então, infelizmente, não fiquei milionária <risos> com, com a competição. É, é engraçado que esses dias mesmo eu tive que responder essa mesma pergunta para um, para minha madrinha. Encontrei com a minha madrinha, ela me perguntou. E eu tive que falar para ela que a vida continua mais ou menos a mesma coisa. O que aconteceu foi que aparecem mais compromissos. Por exemplo, né? na gravação desse podcast,
1: exato é,
0: é eu tive a sorte de ser convidada para ir para Brasília levar minhas medalhas para e, e na, na ocasião quando eu fui a ministra ainda era Ana Moser né então eu conheci a Ana Moser falei um bacana, oi minha medalha, foi muito legal é, então isso foi o mais extraordinário assim que aconteceu né uh -huh. <risos> é tive aí, o que o que eu acho que muito legal que aconteceu é que agora as pessoas me conhecem mais, as pessoas da Escalada, eu digo, né, então as pessoas vêm pessoalmente falar comigo e, e agradecer e parabenizar, né, por eu ter ido lá e ter conquistado essa, essa medalha inédita pro Brasil e, e são pessoas muito que vêm muito gentis assim, conversar comigo, então é uma coisa que aquece o coração, assim, eu acho muito bacana é, mas é, por eu ter... Eu sou professora, né? Como você disse, é, e ter durante esse primeiro semestre até o começo de agosto, né, focado um, bastante nas competições. É, agora eu estou tendo que focar bastante no trabalho, então Exato, o trabalho está é. me consumindo um pouco. Mas e os treinos também diminuíram, né? Agora como não tem mais competições mundiais é, esse ano, a gente está pegando mais leve, né? Para eu me recuperar desse, desse período de treino mais forte que eu fiz até no começo de agosto. Então, essas são as principais diferenças, assim, na vida. E, e outra coisa que eu acho muito legal é a alegria da minha família, sabe? É, ninguém nunca tinha ouvido falar de escalada até eu começar a competir, né? Pois Imagina, é, quem, eu quero quantas senhorinhas isso, é? de 70 anos você conhece que assistem e, e divulgam escalada, né? Eu conheço as minhas tias agora, todas elas muito felizes, muito emocionadas quando me veem, é muito mais que qualquer outra conquista que eu possa ter tido na vida, né, esse campeonato mundial trouxe muita alegria, assim, eu vejo para as pessoas da minha família, né, então, além de, lógico, toda a comunidade escalada acho que torceu muito, mas a minha família ficou muito feliz e, e vem compartilhar isso comigo, eu acho muito bacana também.
1: E internamente, assim, como é que você está com essa, com essa conquista, né, porque o... Eu já recebi aqui diversas pessoas com diversos obstáculos e, e, e problemas e doenças e tal, e que né, é, superaram, vêm superando. A gente sabe que não é fácil, não é uma coisa que... Né, é, eu te falei né, da Suzana eu não sei se você a conhece, mas ela, assim, a cada ano, a cada Olimpíada, ela tá, é, a doença dela está progredindo e ela está tendo que lidar com N obstáculos, além do que ela escolheu enfrentar, que é nadar, né? Então, ela tem que ir se adaptando na natação e por aí vai, né? Então, para quem tem uma condição que acaba de alguma maneira limitando, você ainda tem esse obstáculo, né? Você ainda tem essa coisa para vencer, né? A vida de um atleta no Brasil não é fácil, com raríssimas exceções. É. Pelo menos o início nunca é fácil. E depois, é, para se manter no topo, para se manter, né? Eu vi que você fez vaquinha, né? As coisas não são fáceis. Né? você não, tá, não tem mega empresas te procurando para te oferecer patrocínio, para você aparecer na, na propaganda da televisão, você ainda tem que trabalhar, né? você é professora, é, quer dizer, trabalhar também como professora, trabalha como escaladora, mas são muitos obstáculos e você ainda tem um a mais, que é você lidar com os sintomas da doença, com eventuais limitações e por aí vai. Né? Como é que você né na hora que você deitou a cabeça no travesseiro ali né acho que com a medalha bem assim no peito assim apertadinha assim, né como é que você está se transformando depois disso, como é que você reagiu a essa conquista
0: é... bom na hora lógico eu fiquei muito emocionada, né eu foi a primeira vez que eu chorei muito quando eu ganhei uma medalha, apesar de já ter tido outras né porque é realmente o campeonato mundial era um sonho assim que. Na verdade era um objetivo, não, não, não vou falar que era um sonho, era um objetivo que a gente tinha e que a gente acreditava ser possível, tanto que foi, né? Mas que ao mesmo tempo parece que é muito bom para ser verdade, né? Para ser possível. Então, quando aconteceu foi foi muito emocionante, né? É, eu dá pra ver nas fotos que eu desço na parede já, quando alguém me contou na plateia, porque a gente não sabe, né, que a gente, se a gente ganhou ou não, o que, que acontece até alguém, até ver o placar depois. É, alguém me contou, fez assim, sinal de um pra mim, né, e aí eu vi que eu ganhei e já desci chorando, porque foi muito, realmente, conciliar tudo isso que você comentou, né, é, pra mim não foi nem um pouco fácil, é, eu eu como eu trabalho o dia inteiro, eu treinava à noite, né? fazia esse treino de mobilidade de manhã, mas o meu foco do treino principal era à noite, depois do trabalho, já cansada. E a doença é uma coisa que, que a fadiga, é um dos sintomas mais, na minha a opinião na atual, né? mais incapacitantes né, de é, enfrentar essa fadiga e ter força para conseguir treinar, foi algo que o Mundial trouxe para mim, sabe? Essa. Essa perspectiva de ter um mundial para competir, assim como foram as Copas do Mundo, foram, foi o que me ajudou a ter forças mais mentais do que físicas, talvez, claro, claro. para encarar os treinos, né, que, uhum. que foram bem intensos. Porque né, a doença, ela, eu não tive nenhum surto, a doença vem em períodos de surtos e remissão mas eu lido com sintomas que são sequelas de surtos passados, né? Já faz quase 15 anos, na verdade faz mais de 15 anos que eu sofro com sintomas, né? Eu só fui diagnosticada em 2009, mas é, que eu tenho sintomas já faz mais de 15 anos. E, e, e o pior é que algumas coisas, alguns exercícios físicos pioram os sintomas. Então, é uma piora momentânea.
1: Ah, ah, mom ah, ah. É
0: momentânea, né? Por exemplo, eu paro de treinar, uns 15 minutos passa. É, mas, por exemplo, eu gosto de treinar natação quando tá calor, mas só pra manter um condicionamento físico. Não que eu treine natação, é outra coisa. Mas eu, eu nado ali meia hora e, e eu tenho que esperar em repouso depois, 15 minutos, só de meia hora de treino, né? Pro meu corpo voltar ao normal, porque eu fico tonta, eu fico toda formigando. Então não consigo nem fazer muita coisa enquanto isso não passa. Uhum. É, então é, não é, lógico, não, não fazia parte dos, do meu treinamento principal, nadar, mas é uma coisa que, que eu encaixava às vezes e me e, e me trazia esse efeito negativo, aí assim como correr hoje em dia, se eu, se eu correr também acontece a mesma coisa, então eu não corro mais, porque eu tenho mais medo ainda de, de cair, etc, né?
2: Ah, isso problema, aham mas... uhum. é.
0: Mas aí eu faço treino de força, né, e treino de escalada mesmo. E o legal da escalada, ela é intermitente, né, você escala e para. Não é que nem uma corrida que você fica lá, né, é, vários, vários
1: minutos, vários horas, Vários minutos, correndo. horas, é.
0: Então, eu acho que a escalada, eu me adaptei muito bem a ela, porque ela tem essa intermitência, assim, a gente escala e descansa um pouquinho, escala e descansa um pouquinho. Então, eu acho que isso fez com que eu não sentisse esses efeitos negativos é, do, da piora dos sintomas. Porque isso, essa piora dos sintomas acontece quando o corpo esquenta. Então, é uma coisa comum, né? No calor a gente fica com mais sintomas, quando faz exercício físico que o corpo esquenta também, então isso é, na escalada me ajudou. É, mas, é, então, por isso, por ter enfrentado tudo isso, né, e ter conseguido ainda conciliando com o trabalho, com os sintomas, com N consultas e exames também, que são coisas que tomam tempo, né? querendo ou não. Né? É, semana passada mesmo, eu passei um dia inteiro entre hospitais, que eu fui fazer exame e consulta, e eu faço acompanhamento num hospital que é um ambulatório ligado ao SUS, então é muito demorado. Né? É, e, e o clima também não é muito bacana, né? Ninguém, eu, eu não entendo muito, é, as pessoas que gostam de trabalhar em hospitais, porque eu acho muito muito barra pesada, né? Mas
1: uhum. é... Que bom que tem gente que faz isso, que gosta, que que tem né? Gente tem gente que, que tem vocação, que, você... que bom. Exato,
0: eu admiro, admiro é. muito. É... Então, lidar com tudo isso e conseguir ainda trazer essa medalha é... foi algo, assim, que eu gostaria muito de ter acontecido, lógico, mas que eu talvez nem imaginasse que que ia ser real. Então, é, é, eu acho que até hoje ainda tá meio que caindo a ficha, sabe? Foi, Cadê a medalha? Talvez...
1: Você tá com ela aí? Deixa eu ver. Tô. É um medalhão, né?
0: Ela é uma medalha bem bonita, que ela tem o um formato do...
1: Cara, legal demais, né? Do
0: logotipo do, do campeonato, tá escrito... É, no... que
1: é uma parede, né? O recorte uma de uma escalada. parede, né? Exato. Que legal, lá em Berna. Aqui. A minha caneta tem aqui bem. que eu coloquei em homenagem a você, ó. Ah, olha só. Eu esqueci de pôr a bandeirinha, né? Eu sou descendente de suíços, né? É, é? é eu esqueci de pôr eu tenho a bandeirinha que eu torci para a Suíça na Copa do Mundo, de futebol. É mesmo? Mas eu ia colocar que esqueci. Esse episódio é um oferecimento da Pink Cheeks. A Pink Cheeks é uma marca brasileira pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Reconhecida por grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Cheeks possui uma linha completa para proteção facial, corporal e capilar, com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados durante a prática de modalidades, como a corrida e o ciclismo, por exemplo, que foram desenvolvidos especialmente para você. Estou falando do Redless, disponível nas versões spray, bastão e creme, que se adequam perfeitamente às suas necessidades. Além dos protetores solares, outro produto muito legal... É o Livin Anti que é um fluido capilar com proteção solar que cria uma película protetora nos fios, sendo ideal para ser usado antes e depois da prática esportiva e evita o famoso ninho de nós no cabelo. Esse não é para mim, é claro, mas as mulheres que usam adoram. Além da inovação com o conceito do Sport Care, o diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza, multifuncionalidade e que ainda conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas e sem parabenos, são fáceis de utilizar, proporcionam uma sensação muito agradável na pele e são seguros para serem utilizados em crianças já a partir dos 2 anos de idade. Visite o site pinkcheeks.com.br barra endorfina e aproveite esse cupom de desconto exclusivo para os ouvintes do Endorfina, como você. Endorfina Pink, esse é o cupom. Faça suas compras, encha lá o seu carrinho com os produtos Livin, Anti-Choque, o Redless, o Pink Stick, que é líder de vendas da Pink. Digite o cupom Endorfina Pink, lá no campo, que tem ali antes de fechar a compra, e você vai ganhar um desconto e ainda recebe os produtos aí na porta da sua casa. E visite ou siga, arroba no Instagram, que lá você fica por dentro de todas as novidades, inclusive de como usar e qual a melhor maneira de usar os produtos da Pink. Bom, é, eu vou querer... Você falou algumas coisas aqui, até já, já tomei nota. Eu vou querer... É, e um pouquinho mais a fundo nessa questão aí da, dessa, dessa vida né do, do atleta, professor, professor-atleta. É, mas me conta como é que foi a tua infância, né? Você que é santista, né? E, e, e você deve saber que Santos é a terra do triatlon, né? Não foi onde o triatlon nasceu aqui no Brasil, mas foi onde o, o triatlon mais fez história aqui no nosso país. É, e como é que foi a tua infância, então? A, a pequena Marina lá em Santos, no Boquerão, José Menino... No um ah,
0: Eu, Então, meus pais são daqui de Tabaté, né? A, minha, a família do meu pai originalmente veio de Minas, mas eles se cresceram aqui. E aí, meus pais foram morar em, são, em Santos logo que eles casaram, né? Eles passaram alguns meses em São Paulo e logo foram para Santos. E aí, eu nasci lá e morei lá até os sete anos.
1: Que legal! E é uma cidade entra... gostosa para caramba, né? Sim. Assim, eu tenho uma relação muito bacana com Santos. Acho uma cidade gostosa, uma qualidade de vida muito melhor do que a gente aqui em São pois Paulo, é. obviamente, né?
0: Não, eu acho o máximo você estar tá na sua casa e poder dar uma volta na praia, né? <risos> Ali no fim do dia. Eu, infelizmente, não tenho ido muito mais lá desde que teve a pandemia. Eu acho que não fui nenhuma vez. Eu tenho uma tia que mora lá, alguns primos... E antes eu ia um pouco mais, antes da pandemia... Mas depois acabei que não consegui mais ir... Uhum. Mas a gente morou lá... E eu lembro que minha mãe fazia natação mamãe e bebê... Com ah, comigo, sabe? Então eu comecei na natação... Desde nenenzinha... E, e muito engraçado... Quando eu ganhei a medalha de ouro do campeonato mundial... Meu pai mandou no grupo de WhatsApp que eu tenho com eles com a minha família, uma foto de mim no pódio, quando eu tinha, eu vou chutar, eu não me lembro, uns cinco anos, no pódio de, de natação infantil, né? Ah, é, manda, eu quero eu essa pro... foto
1: para divulgar.
0: É tão bonitinho. É, eu no primeiro lugar e meu pai escreve, mandou a foto no grupo e falou, você sempre no topo, qualquer coisa assim. Foi muito bonitinho. Que orgulho, né?
1: Que orgulho é, para os pais.
0: Não, é... é... E aí a gente fazia natação, é, meu irmão também, e, e eu não me lembro, eu queria ter perguntado isso para os pais, mas eu não me lembro em que momento eu comecei a fazer a patinação, mas eu acho que foi mais ou menos junto.
1: É um negócio diferente é. a patinação artística, né? O que, que era é... no clube lá? Onde que era, era isso? Era no
0: clube, no clube internacional de regatas, uh -huh. se eu não me engano, é... E eu lembro que, que eu gostava muito de patinação, e aí quando os meus pais resolveram morar aqui, botar, morar em Taubaté, eu fiquei muito chateada, porque não tinha, né, na patinação artística não é algo que tem em toda a cidade, então, então eu é não ia mais conseguir fazer. E a gente andava com patins quad, né, né que são duas rodas paralelas. É. É, e, e foi na época, um pouco depois disso começou a pegar a moda do outro patins né do roller uhum. e, e todo mundo andava com esse eu não conseguia aprender a andar com esse eu só andava com, com patins Caramba. quad uhum. é, é, mas aí eu, eu lembro que eu participava né, eu era bem pequenininha eu tinha sete anos quando a gente se mudou de lá né então eu devo ter praticado dois anos aí no máximo, não sei
2: uhum.
0: mas... É, eu tenho as fotos, né, vestida... a gente fazia apresentações artísticas, né, lógico que para criança é bem simples, mas tinha as pessoas, as atletas mesmo, né, é, mas eu achava muito lindo, até hoje se eu ver eu me emociono muito, né? eu gosto, acho muito bonito. Mas é, não pratico, mas uma coisa que eu acho que tem a ver com essa história toda, quando que foi? Faz uns três anos, eu comprei um patins de novo para mim. Eu nunca mais ah, andei de patins, eu tinha meu patins quando eu era criança, né, é, mas chegou algum momento ele parou de servir e eu dei para alguém nunca mais andei, porque nem tinha onde praticar aqui em Tabaté, né.
2: Uhum.
0: Aí eu, há uns três anos, eu pensei assim com, comigo mesma, né, aí eu acho que não sei por quanto tempo mais eu vou poder... Vou ter, sei lá, o equilíbrio que precisa, né, pra conseguir andar de patins, né, vai que daqui a uns anos eu não consigo mais, eu vou comprar um patins e tentar voltar a, a, a patinar um pouquinho, pelo menos, uhum. né? Você comprou aquele de Aí, quatro
1: rodas, né, de dois eixos.
0: Comprei, isso. Comprei uhum. é, e andei um pouco, cheguei aqui então até tem uma quadra que eu não consegui muito, porque justo quando eu comprei, foi quando eu comecei a competir em campeonatos mundiais. É. E eu... Né, apesar de saber andar, eu tenho bastante medo de cair e me machucar exato, é, é com médico,
1: você depende das suas mãos principalmente, né, mas é, enfim, dos braços né?
0: não, é, se eu caísse, quebrasse uma, um cotovelo, qualquer coisa assim, ia inviabilizar a minha participação nos campeonatos que eu, né, como você sabe batalhei um pouco para conseguir os recursos para participar, tirei bastante do bolso então, é, acabei que não andei muito ainda Fiz poucos treinos, assim, na... pra brincar, né? Brincadeira, não é nem treino. Mas eu, eu fiz isso porque eu gostava muito, né? E pensei assim, ai ah, vai que daqui a uns anos eu não consigo mais, é melhor eu tentar de novo agora, enquanto eu posso.
1: E você e voltou a andar que... numa boa? Você voltou a andar assim numa boa? Demorou um pouco pra...
0: Aí foi muito engraçado. A hora que eu botei no pé o patins, eu falei joguei dinheiro fora. <risos> <risos> Mas aí foi só eu persistir assim 10 minutos e voltou sabemos é, acho que quando né? a gente aprende quando é criança né é. o corpo lembra né foi só uma questão de ele entender o que estava acontecendo ali é.
1: eu Lógico aprendi eu como não... é que é o nome disso é inteligência cinética
0: ah eu ouvi você falando isso ah no podcast, você ouviu? Recentemente, eu
1: ouvi. <risos> é, eu tive que estudar um pouco para gravar com um professor do, do professor Franz né você é uma professora também mas de química eu não vou poder não vou poder não, não, falar não se nada aqui contigo. <risos> Mas a gente descobri inteligência cinética, que legal. E dá uma nostalgia né? bacana. Sim. Né?
3: E,
0: e às vezes eu, eu, não, eu não assisto mais. Eu, eu vejo algumas competições, assim, quando tem, mas não é uma coisa que eu assisto, uh -huh. né? De acompanhar e tal. Mas eu fui lá e lembrei como fazia algumas coisas, sabe? Andar de costas. É, que, que eu nunca mais, né, nem pensava que eu ia praticar. E, e meu corpo lembrou como fazer. Eu achei muito interessante. Legal. Isso.
1: Aqui em São Paulo. Você falando do patins, coincidência, porque a minha esposa descobriu faz alguns meses que tem um ringue de patinação que eram, eram comuns numa, sei lá, década de 90 aqui em São Paulo. E minha mulher descobriu um que é super retrô. É, é, aquela, é, é um cimentado, né não sei como é que chama, uma pista, mas não tem nada. É um cimentado, como se fosse uma quadra. E as pessoas são obrigadas a ficarem rodando, né? E, e os aprendizes e tal, e, e você se diverte. <risos> Mas toca música dos anos 90,
3: Ai, tem legal. luzes,
1: sabe? Ficam piscando de <risos> tipo uma discoteca, né? Bem retrô. E, e minha filha menor adora, cara, adora. Então, assim, a gente vai lá com alguma frequência, pelo menos a gente tem ido, porque eu não, eu não, não me arrisco, eu não quero mais cair, não quero quebrar um dedo, nenhum cotovelo, nem nada. Eu nunca consegui andar de patins, o meu negócio era skate. Mas é bem legal. E você vê que às vezes juntam uns grupos, né, de pessoas, né? Normalmente adolescentes e tal. E aí vão lá e passam a tarde, né, num sábado, num domingo, fazendo, enfim, uma confraternização sobre duas rodas e dando risada. Porque <risos> para quem não sabe ela. patinar, né, acaba sendo divertido você ver é, as pessoas aprendendo. Sim. Mas faz um tempo que voltou essa moda do patins de quatro rodas, né, de uhum. dois eixos, né. Porque eu lembro até que uma amiga minha, minha, amiga minha também começou a patinar com esse patins e eu falei, cara, por que, que será que voltaram com ele? E não continuam com o, o roller blade, mas deve ser coisa da indústria, né? querer reativar alguma coisa. Deve
0: ser, né? Mas eu, eu pessoalmente, acho mais fácil andar com, com um de dois
1: dedos é, E a patinação artística, competição de patinação de verdade, ela é com é. O, o patins de quatro rodas, né? Não é o patins, esse roller blade. Acho que o roller blade, acho que a é, justificativa não. é pra correr, né? Acho que é pra você poder deslizar mais.
0: Eu não sei, eu é. não sei dizer, não vou me arriscar. É, é. <risos>
1: Mas vamos lá. É... E aí você se mudou para Taubaté e continuou fazendo o quê? Esporte na escola. Você, você não era uma menina pelo jeito que também adorava esporte. Você fazia aquela coisa da, facu... da, da escola, né?
0: É, na escola eu, eu fiquei só na educação física da escola mesmo. E eu cheguei a, a participar das corridinhas da escola, assim. E eu me dava bem, saía bem uhum. nessa época de... Sei lá, 12 anos, é, na época do, do ensino antigo ginásio, né? É. é. E só que nunca fui de. de dos esportes mesmo. O meu negócio era estudar.
3: Uhum.
1: Né? Eu, em Taubaté, você era... não, não voltou a nadar?
0: Não, não voltei. Uhum. A gente morava num lugar que era meio afastado do centro e até íamos no clube, mas não só para brincar, uhum. para ser atleta e também porque eu acho que é, a vida assim mudou muito e aí acabou um pouco dessa dessa liberdade maior que a gente tinha para ir né, fazer essas coisas. A cidade é bem diferente aqui, né? É, então. A gente morava afastado, então ficou mais complicado. Uhum. E eu também acho que não não fui atrás. Eu, eu passei a fazer outras coisas, né? Eu fui aprender música. É, toquei piano alguns anos então ficava é né, difícil fazer muitas coisas diferentes uhum. então não não investi mais no esporte é... e os teus pais
1: se mudaram para Taubaté porque eles abriram um comércio aí você falou que teus pais isso. são comerciantes
0: isso uhum. é, eles meu, meu pai não era na época ele foi ele era trabalhava em uma empresa e ele foi transferido para para uma unidade aqui perto em São José e minha mãe abriu essa loja, é, que fica na estrada de Campos de Jordão. E aí começou a, a virar, ficar um negócio bem grande, eles, aí meu pai eventualmente saiu desse trabalho, eu também cresci ajudando na loja, e por mais um motivo não dava para ser muito atleta, porque comecei a ajudar meus pais uhum. bem cedo. Então, né a vida mudou muito, para não dava para continuar Fazendo tantos esportes, acho, como fazia lá em
1: Santos também. E eu vi que você, em um dos seus posts, você... Não lembro o que, que era o post, mas que você é mais de exatas, né? É. E você resolveu é, fazer química na faculdade, né? Da onde que veio a sua vontade, né? Se você não tinha esse exemplo em casa. Tem algum tio? Da onde que veio isso? Foi um professor de química que você idolatrou e você falou, é, eu quero ser química. Engenheira química. Não, eu sou
0: química. engenheira química. É.
1: é, engenheira química, perdão, é. é.
0: Não, aí eu gostava muito de matemática física e química e não sabia muito o que eu queria fazer da vida. Essa é a história de muitos engenheiros químicos. <risos> se você conversar com eles... Ah, tem muitos eles...
1: amigos assim?
0: É, tipo... Tá
1: todo mundo aí por acaso. A gente
0: gosta, gosta dessas matérias e se dá bem. E, e hoje em dia eu, eu me questiono por que eu sou engenheira química, porque eu acabei indo muito pro lado de... As pessoas que, com quem eu trabalho, eu acho que eu sou de humanas, porque eu sou uma pessoa que se importa com várias coisas, Exato, né? Tem uma é. empatia, é, que as pessoas de exatas não transparecem tanto ter. Uhum. <risos> mas foi foi isso, eu gostava dessas matérias. Eu, eu ia bem na escola, assim, no geral, mas eu gostava mais de matemática. E olha só que louco, né? Eu pensei assim, eu gosto muito de matemática, mas eu não vou fazer matemática, porque eu, eu vou ser professora, né, a gente tem, né, olha que bobeira, o que que eu vou fazer? Eu não quero ser professora, na né? época porque eu não sa sabia ideia do que eu queria, mas eu achava que eu não ia ser, não devia ser professora. Ruim né?
1: isso, é, não é? é Você que agora é professora, como é, é ruim essa, essa memória que a gente tem, né? Tá louco que eu vou ser professor.
0: Pois é, mas aí no fim, a vida me levou a ser professora. É... Mas aí eu fui e... e, na verdade, eu gostava também de, eu sempre gostei de do meio ambiente, assim, do, eu pensei de fazer algum curso de engenharia ambiental e tal. Cheguei a passar no vestibular em algumas universidades de engenharia ambiental na época ainda não tinha nem nem, <risos> faz um tempo isso. Então a gente tinha que fazer vários vestibulares, é, mas acabei indo para Campinas, que era mais perto de casa e, né, uma faculdade mais é, reconhecida, é, reconhecida, né? Reconhecida, então, é
1: super legal.
0: Acabei indo para lá.
1: Legal. E aí Lá na faculdade, né, como eu falei, você havia me dito, né, você praticava algumas esportes, aquela coisa de faculdade e tal, né, mas você nunca foi uma pessoa que, né, que, que levou o esporte tão a sério como você vem levando aí depois do diagnóstico. Como Sim. é que foi essa transição, né, eu queria que você falasse rapidamente sobre a história do diagnóstico, você disse que está fazendo umas aulas de Tai Chi, de Yoga, uhum. Uhum. né, e, e que parece também que não combina muito com alguém de, 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 de exatas, né. Mas talvez seja um <risos> contraponto, né? Você também dá uma desligada, acalmar e tudo é, mais, se reconectar, né? Mas enfim, é... aí você sentiu algumas dores e tal, e aí você foi investigando e recebeu esse diagnóstico. O que você contasse um pouco para depois a gente falar dessa transição aí para uma vida já totalmente ativa uhum. e, 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 e que viria a se tornar, né? Que você viria a se tornar então uma escaladora.
0: Então, durante a faculdade, como eu fiz a faculdade na Unicamp, lá tem a Faculdade de Educação Física, né? E, ele, e tem vários cursos abertos para a comunidade, você paga uma taxa simbólica e pode fazer as aulas de vários esportes, né? Eu E eu fiquei pingando, fiz várias coisas é, lá. Nunca fiquei mais de seis meses fazendo a mesma coisa, mais de um semestre, né? Então, experimentei algumas atividades diferentes aí. É... E eu lembro que o Tai Chi, na verdade, eu fiz... Eu gostava de fazer essas coisas, tipo Tai Chi Chuan, porque me ajudava a desbitolar um pouquinho do meu dia a dia, né? De é, contas intensas, né? <risos> Enfim, eu achava que era uma atividade que, que eu me sentia bem fazendo, me acalmava, etc. Apesar de achar muito difícil, né? Acho bastante difícil. É o Tai chi em si, né. A Mas atividade eu... ou eu o estado assim.
1: mental que você tem que ficar ali mais parado, fazendo os movimentos e tal, o que, que era mais difícil?
0: Acho que o conjunto, porque não eu não era muito atlética na época então a própria movimentação é bem difícil, né eu acho. Uhum. E, e o Tai chi eu fiz um semestre e parei e depois eu voltei, então eu cheguei aí para um nível, segundo nível assim, então eu achava bastante difícil e foi durante um treino de tai chi que eu comecei a gente tinha que fazer eu, eu eu acho que era só um aquecimento que a gente girava o pescoço e eu comecei a... aí a hora que eu girava o pescoço levava um choque na, na minha coluna e era um choque que eu levava um sustão um assim, susto. toda hora que eu, que eu mexia o meu pescoço só que tinha que mexer mesmo para baixo então não é uma coisa que a gente faz no dia a dia assim, sei lá. E aí, esse foi o primeiro sintoma que me fez procurar um médico, né, porque não, claramente não é uma coisa... Não é, que, normal, é. normal. Você está com uma
1: hérnia cervical, alguma coisa sim, assim, né?
0: Eu não fazia ideia. É, eu já tinha outros sintomas, só que coisas menores, que a gente nem dá bola. É uma doença, né, que, que o diagnóstico pode, sim, demorar algum tempo, né, principalmente uns anos atrás, nessa época, que era fim dos anos 2000. É, tanto que eu fui na médica e ela me dispensou, nem pediu outros exames, falou pra eu tomar a vitamina B. É,
1: eu aí, que se escreveu isso.
0: E me dispensou. E aí eu achei que né, era coisa da minha cabeça, né? Então, continuei e aí eu, eventualmente sarou, né? Era, foi um, possivelmente um episódio de sinal de Lermite, que chama, que é uma, essa sensação de choque quando a gente dobra o pescoço. E foi uma inflamação que durou ali um mês, dois meses e sarou sozinho. Uhum. É, o nosso corpo consegue lidar não que as lesões, elas sarem né, mas a inflamação ela ela saia e aí vai, pode ficar ali uma cicatriz na, na região que foi afetada né, e isso com o tempo vai se acumulando e causando né a, a, a progressão da doença em si
2: uhum.
0: é, aí então nessa época, daí eu achei que que não era nada mesmo porque se a médico falou que não era nada para eu tomar Exato, vitamina, então é. não já sei nada. É. Né? Aí, dois anos depois, eu tava fazendo yoga. Aí já não era nem na FEF, nessa época eu já tava no doutorado, comecei em doutorado. Eu fazia num, num estúdio. É... E eu já tinha feito yoga algumas vezes na minha vida, assim. Foi uma das atividades que eu fiz, aulas, né? É, fazia um semestre e parava, fazia um semestre e para intercalar com as outras coisas também, uhum. que eu fui experimentando.
2: Uhum.
0: E aí eu percebi que numa aula específica, isso foi no, bem no começo de 2009 ou no fim de 2008, não, não sei dizer, mas é, eu percebi que eu não conseguia fazer algum um movimento muito simples de levantar a perna esquerda, do jeito que eu fazia com a perna direita, e era uma coisa simples, não era nada difícil, eu nunca passei do nível iniciante do yoga, uhum. mas aí, e aí eu notei, né, que depois eu cheguei em casa, eu fui testar o movimento da minha perna, assim, depois da aula, na hora eu não falei nada para ninguém, a professora, nem nada, Cheguei em casa, fui testar e vi que realmente tinha uma coisa errada, que eu não conseguia levantar a minha perna esquerda. Eu tava andando normal ainda, normalmente, mas não conseguia levantar a minha perna esquerda estando sentada. Assim, é, levantar a perna esquerda do mesmo jeito que, que a perna direita subia sem nenhuma
2: uhum. dificuldade. Uhum.
0: Aí comecei a ir nos médicos, primeiro fui num clínico geral, ela não sabia, não fazia não esboçou saber do que fazer pediu o exame de sangue, assim é, e aí eu fui achando que, que sei lá não sei o que que é, talvez seja um mal estar aí mas aí a minha mão esquerda começou a falhar também, eu comecei a perceber que eu não tava conseguindo apertar um botão de uma roupa que a gente usa as duas mãos para apertar botões, né, a gente só percebe uhum. o quanto Exato, a é. gente usa as duas mãos quando uma para de funcionar, é muito louco é, aí eu comentei com um primo meu que era médico é, na, nessa época, eu, acho que essa neuro ela me falou que devia ser um neuro pensado ah, neuro, não, é um neuro pensado é. um neuro pensado, vai sarar aí eu comentei com o meu primo que é médico e ele falou assim, olha, se for um neuro pensado não ia afetar os dois membros, ele falou assim para mim que estava com um déficit de força aí na mão e na perna esquerda, né? É, eu sugiro que você vá num neurologista. Aí eu fui escolher um qualquer do convênio e marquei. E aí ele pediu um exame de eletroneuromiografia para ver se tinha danos no sistema periférico, né? Uhum eu não sou da área né, de neurologia, então se eu estiver cometendo alguma... <risos> mas Bom, até eu eu sei, não sou. é
1: isso. Esse exame é um exame que dá um... Já tipo um choquinho, ele, ele, é. ele pergunta se, se você está sentindo, né? para ver se conduz, não é isso? Ai. Eu Já fiz esse eu exame. Não...
0: É, ele dá choques, é bem... Eu acho uma tortura, na verdade. <risos> <risos> eu acho que... que é, desagradável, ele... é. é. É, foi meio desagradável, eu lembro que doeu, é, mas sim né, são choques suportáveis, né, nada absurdo, mas é, não era o exame que eu entendo que se encaixava com o que estava transparecendo ali, né, que era uma, uma menina, tinha vinte e poucos anos na época, né, é, e esse é o, o perfil mais típico das pessoas com esclerose múltipla, né, uma mulher é, jovem. É, mulheres
1: jovens, eu vi.
0: É... Né, e tinha um dano neurológico ali visível, né, ele, no exame físico, ele percebeu, realmente tem um, um, uma, um déficit de força aí. Aí, só que esse médico me pediu eletroneuromiografia e aí não não deu nada no exame, porque não era nenhum problema de danos periféricos, né, de danos no sistema periférico. Aí, o que aconteceu, que eu, que a gente, acho que eu contei para vocês, né? A gente é, teve um assalto na, na loja dos meus pais e meu irmão sofreu uma lesão encefálica nesse assalto. E, e nessa época eu já estava mancando para andar. Então não foi o assalto que ou nesse né, stress todo que a gente, a gente passou na nossa família que desencadeou. Um surto eu já estava é, com dificuldade para andar, para mexer minha mão. E só que aí teve esse grande, né, lógico, muito maior.
1: Exato, é, é uma. drama, Desviou a atenção família. da família inteira para essa sua questão, né?
0: Sim, não. Ninguém, nem eu, né? Estava preocupada com isso, Exato. obviamente, né? É, só que foi, então, é, durante esse período, né? Meu irmão ficou na UTI algumas semanas, né? É, passou por cirurgia no cérebro, etc. E aí, foi o próprio neurocirurgião do meu irmão que, que minha mãe, né, tava coitada, preocupada comigo também, é, não sei como, ela teve, né, essa coisa de perguntar para o médico do meu irmão para falar: olha, a Marina está mancando e tá com uma mão fraca. E aí, esse médico do meu irmão pediu uma ressonância, que é o exame certo, para detectar, né, essas lesões que aparecem na esclerose múltipla. E aí, eu fui fazer a ressonância, né? Tudo isso, tudo isso levou vários meses. Não foi né, uma coisa, ai, ah, minha perna não está funcionando, e na semana seguinte eu consegui toda arranjar minha vida para descobrir o que que era, não? Uh -huh. Vários meses. Uh
2: -huh.
0: E aí, a gente foi. Eu lembro que na época eu fui para Campinas, eu estava morando em Campinas, né? Nessa época, só que eu fiquei, lógico, com a minha família, né? Durante esse período. E aí, eu voltei para Campinas para fazer o exame. E aí, olha só, eu acho muito louco isso. Eu fui recapitular esses dias, esses acontecimentos, porque eu comecei a escrever um livro da minha, minha história. Vamos falar disso começando.
1: depois, ótimo. Vai
0: demorar alguns anos.
1: Não tem problema.
0: <risos> Mas aí eu fui recapitular o que aconteceu nessa época. E eu achei nas minhas. Na época não tinha nem WhatsApp, né? Eu achei nas minhas trocas de e-mails. Eu contando para minha amiga, olha, eu estou em Campinas, eu vou na aula e à tarde vou fazer um exame de ressonância. Olha só, né? tava caos caindo na minha vida pessoal, né? com a minha família e tal, e eu ainda me preocupava em ir para aula. <risos> eu acho que eu era bastante nerd. Né? É. É, e era aula de uma matéria de doutorado que eu tava fazendo sobre modelagem matemática. Aí Meu eu Deus que do céu, eu fui... não sei nem o que é isso. É, eu lembro que eu fui na aula e tive um não foi fácil, né, eu olhava assim para aquela lousa cheia de coisa e falava assim para que que serve tudo isso, né eu aqui, né, passando por a situação com a minha família, isso, essas equações aqui, qual que é o ponto, né, eu tive essa acho que foi aí que começou a ter né, uma, uma certa mudança aí nas minhas posturas é, educacionais, acadêmicas talvez, mas enfim eu não larguei mão, porque eu levo muito a sério as coisas, né, obviamente.
1: Deu para perceber.
0: Não larguei mão no doutorado, é... consegui conciliar as aulas, né, eu tive um professor muito gentil, muito humano, que deixou eu continuar fazendo as, as atividades e enviar por e-mail, na época, né? não tinha nem essas plataformas nenhuma de ensino online, mas ele continuou, me passava por e-mail e eu fazia as atividades e mandava para ele, então isso fez toda a diferença também, né. Mas enfim, aí eu lembro que eu fui, fiz o exame, aí para pra até e o exame chegou pelo correio, não tinha nem como acessar o exame na internet na época, né? não existia. Meu Deus do céu, né? É. Não faz tanto
1: tempo assim, mas a vida mudou tanto.
0: <risos> Sim. Aí, aí chegou o exame, né um envelope desse tamanho, pelo correio, e a gente abriu, tava eu e minha mãe juntas, a gente abriu e estava escrito lá, é, tem lesões no cérebro, na cervical... Características de doença desmielinizante. E aí eu fui, lógico, já existia o Google, eu fui na hora no Google ver o que era, e eles e ele mesmo falou que a mais comum era esclerose múltipla. E aí foi um susto, né? A gente já tinha ouvido falar, né? Tem um primo da minha mãe que tem esclerose múltipla. É, então a gente já fazia, já sabia que existia doença, mas sim, não conhecemos nada, né? Uhum. Então, foi um susto, mas ao mesmo tempo, depois, lógico, eu fui no médico para mostrar os exames e ele me encaminhou para um clínico e fizemos mais exames, mais exames físicos também e eles realmente fecharam o diagnóstico aí na, na esclerose múltipla. Mas, ao mesmo tempo que foi é, é, terrível, difícil, né, receber um diagnóstico desse, foi também um alívio, porque, né? Tinha Finalmente você descobriu pra...
1: o motivo é. dessas suas dessas, dessas sensações, né?
0: Sim. Que até então, né, ninguém tinha. Parecia que, que era coisa da minha cabeça, que não era, né? Tinha um uhum. motivo. Tem várias lesões no meu cérebro e na medula que causam esses sintomas todos que eu já vinha enfrentando há tem um tempo.
1: Uhum. E ao então, mesmo tempo, o Nicolau ainda estava se recuperando e passando por cirurgias e tal. Você também não teve, talvez, tanto tempo é, de, é. de assimilar o, o que estava acontecendo com você, porque o termo era muito mais grave, muito mais notório, palpável, né? O teu ainda era uma coisa que, bem Sim. ou mal, você sabia que você estava ali, funcional, né? Uhum.
0: E aí, o que eu, eu me lembro, nessa época, por ter esse contexto com o meu irmão, eu pensei assim eu não posso ficar ruim, mal, né? É, minha mãe, como é que ela vai fazer tendo que cuidar de dois filhos? E aí eu falei assim, não, não vou deixar. <risos> não vou deixar esse negócio tomar conta. É, e eu acho que é, tem muita vez essa postura, atitude, sabe? É. Essa atitude que eu tive desde o começo, porque eu, eu não conheço muitas pessoas com esclerose múltipla, mas eu acompanho algumas né, na internet eu, e já Encontrei com algumas e eu já vi pessoas completamente entregues para a doença. E aí são pessoas que com 30 anos já estão precisando de cadeia de rodas, né? É, já não tem nenhuma perspectiva, não trabalha há muitos anos. Não que eu acho que né, é só isso que importa, trabalhar e andar, mas é, é, eu acho que, que a gente não pode se entregar também, né? Então, que isso afeta muito o nosso prognóstico. Então eu busquei, depois disso, né, fazer o que eu pudesse para evitar que né, a doença tomasse conta.
1: E quando é que entra essa questão de puxa, eu vou mudar minha alimentação, vou começar a praticar atividade física, foram os médicos que falaram que há estudos que indicam que uma alimentação X, assim, assado, ou ter uma vida ativa vai retardando os, os, as, as sequelas, como é que foi esse processo de de descoberta e de decisão, né, porque você já disse que a tua motivação era essa, você não queria dar trabalho para tua mãe, além do, do que o Nicolau eventualmente iria dar, né. É, e aí a gente coloca as coisas em perspectiva, é verdade, né, Se aconteceu uma coisa, duas coisas ao mesmo tempo, quase que simultaneamente na tua vida, que, que colocam a gente em, a, em perspectiva e a gente questiona até as... Ah, como é que é o nome da aula lá que você estava assistindo, não sei o que, modelos matemáticos.
3: <risos>
0: para que, que serve equações, né?
1: Exato, Sim. mas é, como é que foi esse processo? Tipo, você começou a pesquisar, você foi buscando cada vez mais médicos, você fez um tratamento primeiro, né, que acho que esse era o, o recomendado, eu queria que você falasse um pouco desse, desse enfim, dessa mudança de, de, de estilo de vida, né, porque a atitude você uhum. já, já, já deu mas bom, o que, que eu tenho que fazer agora então para não, não deixar a doença é, se agravar mais rápido do que ela do que ela deveria
0: então no começo é, eu meio que a gente focou lógico no meu irmão né eu, eu tive essa essa mentalidade logo desde o começo mas é, eu eu comecei a fazer os que os médicos recomendavam né eu fui em mais de um médico para né para confirmar o que tava claro. acontecendo, né, ver as opiniões. E aí eu comecei a fazer um tratamento com uma médica de Campinas, é, que eu tava morando lá na época, então seria mais fácil, é, e ainda mais que tava até uma cidade menor, né, não tinha tantos médicos especialistas assim. Aí você perguntou, eu acho é, uma coisa que é, eu acho muito triste, talvez, que os médicos, eles não... Eles se preocupam mais com a medicação, eu entendo, com o medicamento, né? Do que com o estilo de vida, né? Eu não me recordo de ter tido é, muitas vezes os, os médicos falando para eu praticar esportes ou é, ter uma alimentação saudável. Eu acho que foi muito mais. Partiu de mim, assim. É, na época, eu já não comia carne. Eu, eu tinha parado de comer carne fazer alguns anos, por motivos éticos, na verdade, não foi por saúde, né? mas eu entendo totalmente os benefícios da saúde. Né? Hoje em dia, é, a gente sabe né, que são alimentos inflamatórios que podem piorar, agravar é, condições como a esclerose múltipla, além de muitas outras doenças. Né? Uhum. É, e um em em pouco, pouco tempo depois do diagnóstico, eu também tirei o leite, que também é bastante inflamatório, não foi fácil para mim tirar o leite porque a minha família, além de estudo, ela é pecuarista, ela ele, eles vivem produzindo leite. Então, uhum. eu levei um tempo aí para tirar o leite, mas depois que eu é, tirei o leite, derivados, eu passei a me sentir muito melhor porque não caía bem no meu corpo. Eu acho que se não caía bem, assim, em termos gástricos, etc., provavelmente não fazia bem de forma geral, né? Uhum. mas ah, foi Por acaso é a loja que... da tua
1: família não é o leite na pista, né? É, é o Leite Faz na Pista?
0: Bem. É. Não acredito.
3: <risos> Caramba, por
1: isso que tem comentários do Leite na Pista em alguns posts teus, sim, né? Eu sim. achei curioso, mas... Caramba, é, meu. é conhecidíssimo o é. Leite na Pista, né? Sim,
0: sim. É... Mas é, então, e aí eu virei vegana sendo filha dos do... <risos> proprietários do Leite na Pista.
1: Vegana e herdeira do Leite na Pista. Ai, não. Bom, eu leite er de amêndoa, né? Espero
0: não, não herdar.
1: <risos> <risos>
0: Vamos ver o que vai acontecer, mas ainda tá cedo. Pra pensar mas pode nisso. ser leite
1: de amêndoa, pode ser leite de coco, é, de aveia. É. <risos> mas... Ai, ai.
0: É, não, mas eu não, faz muitos anos que eu não me envolvo, né? Por, justamente por, por eu ser vegana também não faz muito sentido, né? Uhum. É, eu estar ali atuando nesse, nesse negócio da minha família, né? é uma coisa que aconteceu, <risos> não, não sei explicar muito como que eu, só eu, né, fui para esse caminho, na minha família mais ninguém é vegetariano, nem nada, é, mas enfim, aconteceu, e então eu, eu tive essa mudança na alimentação por conta própria, não foi por, por recomendação médica, e como eu comecei esses tratamentos nessa época, não tinha muitas opções de tratamentos aqui no Brasil ainda. Né? É uma é uma doença que tem tratamento relativamente recente. Né? Foi no no fim dos anos 90 que saíram as primeiras medicações, né? Nos me, os mesmos medicamentos. Até então só se tratava os sintomas. Né? E, é, a, os medicamentos eles servem para evitar a progressão da doença e diminuir a incidência de surtos. Não para tratar. Uhum. Então, eu comecei o tratamento com medica o medicamento que existia na época, que eu tomava injeções de interferon três vezes por semana. Eu mesma me aplicava as injeções. E, e eles têm, pra mim, né, tem gente que se dá muito bem, mas eu não me dei nem um pouco bem. Eu tive sintomas gripais todas as doses que eu apliquei, então eu ficava com febre, ficava me sentindo muito mal. É... E mesmo assim eu continuei, né, terminei meu doutorado, comecei a trabalhar num estudo de pesquisas, é, continuei me mantendo ativa e ainda fazia, nessa época eu acho que eu fazia algum exercício duas vezes por semana, fui passando por algumas coisas, eu lembro que teve época que eu nadei, fazia natação, teve época que eu fiz só yoga, só musculação, mas eu sempre tentei né, manter esses, esses exercícios duas vezes por semana, porque eu sabia que que era alguma coisa que eu poderia fazer de bom para o meu corpo, né? Para uhum. ele enfrentar a doença aí. E aí foi ficando cada vez mais difícil é, usar esse medicamento por causa dos sintomas, dos efeitos colaterais, né? E um dia eu falei para a minha médica que eu queria mudar. É, o tratamento, que eu não queria mais aquele. Nessa época eu já estava atuando como professora, eu já tinha passado no concurso para professores, professora na Unifesp, em São José dos Campos, e, e pulei uma parte aí, né, mas eu entrei como professora, é, não tive nenhum problema, contei para os médicos no exame admissional que eu, que eu tinha esclerose múltipla, e eles falaram, ela, né, falou não tem nenhum problema isso não impede o trabalho e comecei a trabalhar é, e aí contei para minha médica no, que me acompanhava então na Unifesp que tem um, um hospital né um núcleo bem forte né de tratamento é, acompanhamento para essa doença e ela queria trocar para um outro medicamento que era a mesma coisa só que mudava para uma vez por semana que era a opção que tinha na época né é, estava começando surgiu o medicamento oral que era um na minha opinião ia ser um pouco menos é, desconfortável no mínimo né é. ninguém gosta de ficar tomando injeção mas é. tomar eu tomei três injeções três vezes semana durante alguns anos então foram várias doses né é, e aí ela sugeriu isso e eu não quis eu é, não comecei o outro tratamento, decidi parar por conta própria, porque os médicos não... E eu acho que eles estão certos, né? Não apoiam que a gente fique sem nenhuma medicação, sem nenhum tratamento medicamentoso, né? Mas aí, ao mesmo tempo que eu parei, eu comecei a me sentir muito bem. Tipo, todo o mal-estar que eu tinha sumiu. Assim, era do medicamento, do efeito colateral. É, infelizmente, foi o um medicamento que me fez me sentir pior do que a, os sintomas da doença, né? Isso era muito comum no começo, hoje em dia tem várias opções de medicamentos, e isso, felizmente, não é mais uma realidade. É, e aí eu falei assim, então agora eu vou pegar firme num esporte, vou trocar esse medicamento que me fazia tão mal, agora que eu estou me sentindo bem, e vou começar a correr. Eu comecei a correr porque era uma coisa que estava bem próxima de mim, né? Na época eu treinava com um personal, musculação, né? Eu fazia personal com o Marcos, aqui de Tabate já, já morava aqui em Tabaté de novo. E ele tinha um grupo de corrida. E aí eu pedi para entrar no grupo dele. E eu entrei e, e fui muito bem, assim. um pouco tempo, eu já participei de provas de 5km, de 10km. E, e fazia um tempo bom, até. É, e aí eu... Peguei para corrida, fiquei viciada né, na corrida. E, e meio que troquei né, esse medicamento que me fazia mal por um esporte intensivo, né? Treinava corrida quatro vezes por semana, e fazia musculação também. Então, aí que foi que eu pude pegar firme no esporte mesmo. E, e me encontrei, assim, tipo... É, a corrida, para mim, era uma coisa que... Assim como ser vegetariano. Eu achava assim, nossa, essa pessoa corre é super legal, quero correr um dia. Mas eu nunca tinha conseguido. Uhum. É, e ser vegetariano foi a mesma coisa. Nossa, essa pessoa é vegetariana, que legal. E aí eu consegui fazer isso né, ao longo do tempo. <risos> <Que> <risos> então, legal. era uma coisa que eu achava legal e que acabei me tornando.
1: Uhum. A corrida, a corrida é, é uma modalidade super legal, né? mas eu sou suspeito para falar. Mas a corrida, ela tem um, uma questão que a pessoa tem que lidar com um certo desconforto físico, né? É, enfim, vai transpirar pra caramba, vai ficar dolorido e tudo mais. Isso não, te, isso não te preocupou do ponto de vista da doença?
0: Não. Na época, eu fiquei me sentindo muito bem com a corrida, no começo. E sem nenhum remédio, Marina? Sem nenhum remédio. Fiquei... Nesse, nesse período que eu corria eu fiquei o período todo sem tomar nenhum medicamento. E... Aí, é, eu corria, e isso não me incomodava, não. Eu, o, o que me incomodava, na verdade, é que eu sempre fui muito magra. Eu uhum. tinha muita dificuldade para ganhar peso, e a corrida, por um lado, acelerava esse Exato. processo de perda de peso. É, é. Então, eu meio que... Por exemplo, eu... eu você até comentou no começo que eu gostava de meia maratona, mas eu não podia ficar treinando para meia maratona, porque eu não pesava nem 40 quilos. Então, quando eu tava Caramba, treinando para meia maratona, o meu peso ia pro beleléu, assim, né? E, uh -huh. eu, e eu comia muito saudável, né? Eu não, por causa da doença mesmo, e também por é, por ser vegana, né? Eu evitava muito comer coisas que a gente sabe que, que faz mal, né? Que não então, fazem bem, é, não comia não, não como muito, quase nada de alimentos industrializados, ultraprocessados né? então como frutas, vegetais e legumes e é, acaba que isso não engorda né? então era difícil para mim manter o peso na época que eu estava fazendo esses trades é, hoje em dia eu estou no meu maior peso eu não corro mais né?
1: quanto que você pesa hoje?
0: eu estou pesando 44
1: Caramba, Marina, é muito 24. levinha. Que bom, né? Você tem esse biotipo bom baixinha. pra corrida, mas é. melhor ainda pra escalada, né?
0: Sim, sim. Mas eu também sou baixinha, né? Eu tenho 1,56 56 só, então não... não sou uma pessoa de um tamanho médio, assim, das pessoas que pesam só 44, né? Eu sou... Acho que E o que
1: você viu na corrida? Era a era, era questão, enfim, <risos> da, da sensação mesmo? Era a questão de você estar... Tá... É, vendo que você era capaz de cumprir tais distâncias tinha a questão também do grupo era um grupo legal assim o que que te agradou na corrida que você né, que você disse que se encontrou
0: eu acho que que um conjunto de tudo isso que você falou uhum. é, primeiro quando eu corri eu comecei a correr é, eu não conseguia correr eu sentia muita dor no baço todas já tinha tentado antes mas aí eu tava num grupo agora, antes eu tinha tentado sozinha, né, aí faz toda a diferença, né, e aí com o tempo, assim, menos de um mês eu tava conseguindo correr cinco quilômetros, então eu falei assim, nossa, eu consigo mesmo sabe, essa sensação gostosa você sabe como é, da gente conseguir fazer uma coisa que a gente queria, né conseguir fazer, e teve o grupo, então a gente tinha né, foi a primeira vez na vida que eu acordava cedo no domingo para ir fazer um esporte e era super legal, sabe então, acho que tudo isso que, que fez eu gostar, além do que eu, eu comecei a ter bons índices para quem estava começando, eu acho, né? não, não era assim mal-star nem nada, mas é, é, eu cheguei no segundo ano que eu estava competindo, no segundo ano que eu estava competindo eu é, cheguei a pegar pódio nas corridas regionais aqui. E a legal. corrida é uma coisa muito competitiva, né? Muita gente corre... É. Ao contrário da escalada, né?
3: Uhum.
0: Então eu ter conseguido bons resultados... Me motivou a continuar correndo também.
1: Que legal, cara. Que bacana. E aí de repente você começou a sentir... Umas dores, né? Que eu li também. Não sei se você me escreveu, ali li. Começou a sentir umas dores na perna, nas pernas... E, e aí você foi... É. É, enfim, atrás de descobrir o que, que era isso.
0: É, então... Na época... Eu estava fazendo... Eu gostava de correr rápido, né? Cor corria prova de 10 quilômetros é, num ritmo bom aí. E até as meias maratonas eu, eu, que eu participei, eu não ficava aí tão longe, né? <coughs> Desculpa. É... Conseguia bons resultados. Eu lembro que a minha primeira meia eu fiz um 1,50. Então... Eu gostava de correr num ritmo bom, que né, pra mim era bom, né? Eu acho que é lógico que a gente não tá falando de alto nível, eu tô falando de um nível normal.
2: Uhum.
0: <risos> é, e, e aí eu comecei a ter dores na perna esquerda, que podem ou não ter sido por causa né, do meu, das minhas perna ter, um déficit de força do lado esquerdo, não sei.
3: Uhum.
0: É, exatamente, mas eu, eu fui no médico na época, eu não diagnosticava nada, assim ortopédico, né, é, e eu fazia muito treino de fortalecimento também, então não tinha muito porquê, e eu continuava correndo, e sentia bastante dor, e aí eu falei assim, ah, é, não, tá, não tá legal mais, né, porque quando começa a doer...
3: É
1: claro, é. É, é, tá perdendo a graça. Esse que é o tal do sinal de lermite, é isso?
0: Não, o sinal de ah, lermite tá. é esse quando a gente dobra o pescoço e, e sente uma sensação de choque, na, ah, tipo, tá. Na coluna que, no meu caso, ia até o pé, assim. Um choque. Um choque, descendo, assim. É. Quando você bate o cotovelo, sente um choque. Era um choque quando eu baixava o pescoço. É, esse da perna era alguma coisa, não sei se é muscular, não sei o que, que era, assim. Mas é uma coisa que não, não melhorou. Assim, uh -huh. mesmo com recuperação e tal, ficar sem correr por um tempo, não melhorou. E aí eu acabei indo buscar outras coisas, para até para não ficar sem fazer nada, né, porque eu acreditava que eu precisava, né, estar tá ativa para tentar fazer o que eu pudesse para evitar a progressão da doença
1: uhum. E foi aí que você procurou, eventualmente, o pole dance, uhum. que é uma modalidade é... nada a ver com a corrida, né, é, não. ia ser alguma coisa completamente diferente, mas o que, que foi isso? Porque é uma modalidade pouco conhecida, né, eu... Eu, a esposa de um amigo meu e ouvinte aqui do Endorfina deve estar ouvindo hoje ela é que é presidente da Associação Brasileira ah, de é? Pole Dance é Vanessa não lembro agora o sobrenome dela mas é aí que eu descobri que é uma modalidade assim com milhares de praticantes um negócio super organizado tem campeonatos e tudo mais né mas é uma Sim. modalidade pouco conhecida né Sim. que para quem não entendeu é aquela dança uma dança né que tem o um nome de dance uh -huh. mas é uma dança na, naquele é...
0: um pole né é isso, num
1: ferro, né? numa, numa é. estrutura né? que você faz acrobacias e que tá associado à, à dança de casas de show e por aí vai, né? Mas é. aí não deu certo, porque também é uma modalidade não. que... Aí tem um pouquinho a ver com a escalada, né? Porque tem que ter uma força nas mãos ali razoável, né? Para ficar assim, enroscando no, no, no pole.
0: Não, mas é, eu fui, eu comecei a procurar outra coisa então e, e, e eu não sou o tipo de pessoa que vai sozinha fazer alguma coisa, sabe? Eu, eu nunca... Você é de
1: de algum amigo algum amigo, alguém pra... É.
0: Eu... Enfim, ou tinha um parceiro que, que eu treinava junto, ou é, alguém me convidava e eu ia, mas é, aí na época eu tinha uma prima que fazia polidance, aí eu sempre via ela postando sobre eu pedi pra ela me levar. E eu fechei uma mensal, porque eu falei assim, eu vou... vou experimentar por um mês para
1: é, para ver é, dar pra, uma chance ver
0: se é isso mesmo né vou dar uma chance não, não conheço é, infelizmente o meu círculo de amigos tirando nos da corrida da época né não, não não a gente não era esportista a gente é professor pesquisador né você sabe que eu acho que não principalmente na minha área não não tem muito isso de conciliar com uma vida ativa <risos> é, em termos esportivos né é, infelizmente então, eu não me conhecia, eu fui para os meus primos que faziam algum esporte, né, e aí minha família é, mais próxima, que, tirando o meu avô, era uma pessoa muito esportista, é, ele faleceu nessa época, ele faleceu treinando natação, assim, ele era e talvez eu tenha puxado isso dele, porque ele era o único esportista, assim, da família. É, mas aí eu essa minha prima me levou para o e eu fiz um mês e eu tive certeza que não é para mim, mas não por causa da força, uh -huh. mas por causa desse lado artístico de dança. Eu eu não sei dançar.
3: Uh
0: -huh. <risos> eu, Somos eu dois. Não, não, esse negócio de ter os movimentos, a sequência de movimentos certinha, para mim era o caos. Eu não lembrava, eu me esforçava, né mas não, eu achei muito difícil, muito difícil e aí não deu, né, não renovei a mensal depois que a mensal acabou <risos> mas, aí e aí depois eu... você experimentou
1: um pouquinho do mountain bike você já andava é... de bicicleta provavelmente, né Porque...
0: é, eu, eu era é, a pessoa que usava a bicicleta como meio de comoção algumas vezes na, na vida, assim, eu ia de bicicleta para faculdade o que já não era comum, né minhas amigas não faziam isso a gente morava em república, eu era a única que ia de bicicleta, né Uhum. talvez tivesse mais uma agora lembrando mas ninguém então meio que por um lado eu não era esportista mas tinha alguma alguma veia aí nessa direção né no meu subconsciente talvez mas enfim aí eu tinha um primo que é do mountain bike, e ele me levou para fazer algumas algumas trilhas com ele e eu acho super legal gostaria muito mas eu acho muito difícil também tipo tanto físico né e do esforço necessário para subir montanha de bicicleta, é, mas também sentia muita dor na coluna, não sei se minha bicicleta nunca consegui, eu comprei uma bicicleta do meu tamanho, até, até investi num equipamento, né, uhum. é, mas sentia muita dor na coluna, e, enfim, não foi confortável para mim andar de bicicleta. E aí um dia um amigo me levou, me chamou para ir no ginásio de escalada, e eu já tinha feito algumas atividades de botanismo de né, eu já tinha subido a pedra do baú algumas vezes, só que pela escadinha, né, uhum. é, que a gente ia quando eu era mais nova eu cheguei a subir sem equipamento nenhum de segurança, que a gente não fazia ideia que, do risco que estava correndo quando eu era adolescente, né. É... Então como
1: é que estão aquelas já... escadinhas hoje em dia? Porque faz muitos anos que eu subi, então trocaram, tão ok... É.
0: Não, ela tem um, acho que ainda tem um setor que eu saiba que está interditado, um lado, tem uma face, né, que está interditada, mas a outra está funcionando sim, normal. Uhum. Né? Só que hoje em dia é obrigatório o uso de equipamento de segurança. Pelo
1: né? amor de Deus, né?
0: É. é, quando eu subia era realmente no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, então ninguém se preocupava muito com isso, né? Mas ainda é possível subir sim, não. Fica bastante movimentado no fim de semana a gente agora escala na, na escadinha, na, escadinha na, na pedra do baú, escala mesmo, né, e, e é até um, um, a gente evita aí nos dias de maior movimento, porque senão fica Exato. muito barulho, é muita gente subindo lá, né, muita é, gente é. tem acesso a esse, essa atividade, então, eu acho super legal, né, que as pessoas vão a montanha mesmo, tem que ir, é, com, com, conhecer, né, então pra tá tão perto aqui da gente, né, e tanta gente nem imagina que é possível subir essas montanhas e tal. É... Mas, enfim, eu já tinha feito isso e já tinha subido uma vez o Agulhas Negras e achei super legal. Que legal. O Agulhas Negras. Não sei se você já conhece lá. Sim,
1: eu já fui, eu já subi lá também.
0: É, então, eu achei a coisa mais legal do planeta Terra, subir o Agulhas Negras na época, que é uma escalaminhada, né, no Exato, tem, né? É. Não, não subi escalando. É... Mas eu, ao mesmo tempo que eu via pessoas escalando nesses lugares, eu nunca nem imaginei. Tipo, eu não conhecia ninguém escalador, né? Não... Como eu falei, eu não sou dessas que vai sozinha nas coisas, então nunca nem passou pela minha cabeça escalar até esse amigo meu me chamar para ir conhecer o ginásio. E eu tava nessa época que eu tava procurando um esporte ainda. Uhum. Eu falei ah, então eu vou, né? E coincidentemente, nessa época também, tava abrindo um bar vegano nesse ginásio que eu fui. Caramba! Então... E aí a pessoa que abriu o bar vegano, por eu ser vegana, que na cidade não tinha muitos veganos na época, né? É, é, a gente acabou se conhecendo e tal, então é, eu acho que esse, esse bar vegano me ajudou a me consolidar na escalada também, né? Porque uh -huh. afinal tinha uma pessoa que eu conhecia ali, é, não que escalando, mas no espaço, né?
1: Não é? É, ele... é, é, o, é o que chama White Tofu, é isso?
0: O Tofu é uma marca de tofu ah, que é tá. uma... Meu primeiro patrocinador, eu agradeço muito eles. É, que é a melhor. A marca do melhor tofu que tem no mercado brasileiro, é bem gostoso.
1: Ah, que legal, é, vou experimentar.
0: Ah, e depois eu, eu compartilho com você o contato, se quiser. Mas tá. dá pra, pra, pra na internet tá, é e tal, Ah, vou super
1: querer. Acessíveis. Tá. Mas, não, mas enfim, aí negócio... o que você viu na escalada? Pô, escalada é. é tão Acho que é tão difícil quanto fazer o pole dance, né? Porque, meu.
0: Então, pra <risos> mim não foi. Não foi? Não, pra mim, a hora que eu subi na parede de escalada, encaixou perfeitamente. Não senti dor, é lógico que a gente sente dor né? na pele, mas não foi uma dor assim Nossa, que... Nossa, aquele cansaço Nossa, um nos antebraços. É, não, mas é... foi o esporte que encaixou, eu não sei explicar, acho que... acho que todo mundo talvez tenha um esporte que se encaixe, né? Eu, e comigo... eu,
1: eu sou dessa teoria, todo mundo tem alguma coisa ah. que gosta de fazer, de algum esporte, só precisa descobrir, né? E Exato, às vezes tem não é infinitos, fácil. né? Exato. É.
0: Não, não são só os que a gente vê na televisão, né?
1: Cara, e você e foi descobrir escala... exatamente na escalada, cara. Que é. coincidência também. Que bom que te levaram para escalada, né?
0: Sim. E o mais engraçado foi que essa pessoa que me levou não era um escalador. Era uma pessoa que também tava conhecendo. E aí, essa pessoa nunca mais voltou. Ah. <risos> não
1: quis mais
0: voltar. Assim, você é amigo caiu. dela,
1: hein? amiga dela ainda?
0: Não. Nunca mais falei com ele. Uh -huh. Não. É, mas foi muito legal que no dia que eu fui, eu dei de cara com os alunos meus da faculdade lá, escalando também. Ei, e aí psora. eu arranjei, arranjei uma companhia para ir, nos claro. treinos, e continuei indo e não saí até hoje, né? Cara,
1: escalando. que legal. E o que que, e, o que que, e o que que a escalada te trouxe, né? Na, 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 na corrida você disse que era um pouquinho daquilo tudo, né? Do grupo, da, dessa sensação de você conseguir ir longe... O que você que viu na escalada, né? Que, aliás, eu já te falei, né? Que eu, eu comecei a escalar uma época quando abriu a Casa de Pedra uhum. aqui em São Paulo. Escalada indoor, super legal, adorei e tal. Mas, eventualmente, eu, eu vi também que não era, não era pra mim, assim. Essa história de dizer que me deslocar pra lá e tal acabou que ah. complicou um pouco a minha vida. Mas é uma atividade super legal, né? Porque tem a questão do desafio, né? De você conseguir Sim. daqui pra lá ou ir pro lado ou ir pra cima. E foi isso que te cativou? O que, que foi?
0: É... Bom, a primeira coisa eu acho que foi essa identificação inicial que eu tive, né? Eu gostei muito. É, e eu acho que a escalada é uma coisa muito legal, a escalada indoor. E até na natureza, mas... É, você vê uma evolução muito... Muito... Disting, distinguível, sabe?
1: Palpável. É, por
0: exemplo, eu chego lá numa semana e vejo... As, lá na escalada... É, não sei se todo mundo tá sabe, né, acho que muita pouca gente conhece a escalada indoor É, um indoor, esporte mas... pouco
1: conhecido, é.
0: é. Você, você vai numa parede artificial que tem agarras e, e, e as paredes têm vias de graduações específicas, então tem de todos os níveis, né, desde muito fácil até muito difícil, e você, quando eu, né, quando você persiste na, na escalada, você vai aí duas, três vezes por semana escalando, você consegue ver a evolução, né? Uma coisa que parece impossível numa semana, se você vai lá, fica batendo, em três semanas, lógico, né? Dadas as devidas níveis aí, três semanas, um mês você consegue fazer. E aí você vai, né? É, completando todas as paredes ali do ginásio. Eu acho que isso é muito legal, sabe? De você ver que você tá melhorando é, nitidamente, né? Tipo, já fiz essa via, já posso passar para o próximo nível. É um um desafio também, né e eu acho que o que me ajudou foi que era uma coisa que eu poderia treinar à noite depois do trabalho sem dificuldades, né, um ginásio perto de casa e muito mais legal que... e academia normal
3: <risos> <risos> academia
0: normal de musculação é... né, eu não vou ficar falando mal, eu acho que tem seu, seu, seu valor, lógico, mas a academia de escalada é muito mais legal é...
3: Yeah.
0: <risos> então isso isso né me ajudou né um esporte legal que eu me identifico que é desafiador as pessoas praticando são legais também então né não tinha por que não continuar
1: claro e quando é que você percebeu que você era acima da média que você tinha essa essa questão de que você ia, ia evoluindo né como é que é a graduação mesmo é em A B como é que é o nome eu agora já me esqueci é, em graus. né em graus é, né mas tem hum.
0: Tem, é, não, tem as cada meio que cada região, país tem, segue um tipo de, de um, um, gradação. Tipo uma escala, né? Uma, é, escala uma escala de
1: dificuldade.
0: Isso. Aqui no Brasil, as, as vias, sim, começam no quarto, quinto grau e tem até é, 12. Então... Eu, Mas não
1: tem 12A, começa... 12B+, 12 é. essas... Ah, tá, sim. é. 5, uhum. é,
0: é, quinto grau, quinto sup... Sexto grau, você sup, e aí começa, é? 7ABC, 8ABC, 9ABC, é, Eu lembro um
1: disso, né? É, e só é. para quem por acaso não saiba, a gente olha na parede de escalada, essas que tem, sei lá, aqui em São Paulo tem muito bife infantil, que tem parede de escalada. A escalada que você faz é bem parecida com aquilo, mas você não pode segurar em qualquer agarra, você tem que segurar nas agarras da sua via, que são as vias, que são os caminhos, né? Como se fossem Isso. estradas, caminhos, né, que você tem que percorrer. O que as crianças fazem, segura em qualquer uma e vai embora e tá tudo bem, né? Uhum,
3: Mas sim. a escalada
1: esportiva você tem que segurar naquelas que são da via é. que você escolheu, né? A, a, na, na graduação que você tá, tá, tem capacidade de fazer.
3: Uhum. E,
1: e quando então que você percebeu que você tinha esse potencial escondido aí dentro de você? Claro que é mais legal quando você gosta da modalidade, porque é claro, você, vai, você quer ir lá três vezes por semana, quer ir lá toda noite, você não mede esforços mas às vezes você fica indo e não, não evolui, né? Que foi o meu caso. Né? Como, é era, como é que era pra você, né? Assim, quando é que você descobriu, alguém chegou e falou, cara, você é muito boa nisso. É, como é que foi essa descoberta?
0: Eu acho que não teve isso. Eu acho que ninguém chegou e falou assim pra mim. É, o que aconteceu foi que eu é, comecei... É, ao... Alguns meses depois de escalar, começar a escalar, eu fui fiz o curso de escalada na natureza, na rocha. E, e aí, é, além de tudo isso que eu já falei, eu comecei a escalar na rocha e estar escalando na natureza é outra coisa, né? É outro é, tem esporte, todos, né? todos os seus benefícios de estar em contato com a natureza, né? De desligada dos problemas do dia a dia, né? De estar lá no meio do mato, que é uma coisa que eu acho fantástico, que a escalada traz... E a gente descobre lugares incríveis, né? Agora, cada férias que eu vou é para conhecer um pico de escalada, né? Não é para, sei lá, fazer turismo urbano, né? Que é o que a gente, às vezes, normalmente faz, né? Então, teve isso também. E aí, eu, eu viciei na escalada. Não, não, não sei se teve, né? É, algum momento que alguém me falou, você é muito boa, você deve competir. Acho que partiu de mim mesmo. É isso, não, isso que isso, isso partiu de mim eu tenho certeza. Ninguém falou para eu ir competir, eu que fui. É... Mas eu não acho, assim, que eu era uma escaladora excepcional, mas eu era, né, a única escaladora com esclerose múltipla do, do lugar que eu treinava, lógico. É... E nesse sentido, eu pensei que poderia é... participar das competições, né, de para-escalada, então não eu não sou competidora de escalada, mas de para-escalada, escalada escalada para que escalada. É escalada pessoas com deficiência, é, mas para promover a categoria, porque eu vi todo esse benefício que a escalada trouxe para minha vida e eu acho que muita gente poderia é, ter aí uma um ganho na qualidade de vida com a escalada também.
2: Uhum. Acho que a escalada
0: é uma coisa incrível, por ter esse as possibilidades de contato com a natureza também, e é um esporte muito adaptável, né, ao mesmo tempo que tem eu, com um metro e meio é, fazendo escalada, tem uma pessoa grande, fortona fazendo escalada, e a gente no mesmo no mesmo nível, assim, não tem é, lógico que tem biotipos que tem mais facilidade, mas a escalada é muito adaptável, uhum. então eu acho que qualquer pessoa pode é, praticar e se beneficiar dela também.
1: Uhum. E, e fisicamente a escalada tem te ajudado? Como é que como é que tá? Como é que tem sido? Né? Você está escalando faz sei lá quatro anos, né? Mais ou menos. Como é que tem sido? Você voltou com os remédios, né? Também eventualmente ah, depois sim. da né? que você você tinha jogado, né? tinha, uhum. tinha decidido parar durante a corrida e depois sim. você voltou com os remédios.
0: Sim, eu é não não foi um não foram um ano só de alegrias, né? É, foi bastante desafiador, né? Uma época... Quando eu comecei a competir, eu... Nos, primeiro nos campeonatos brasileiros, eu tive um surto muito forte, que foi o pior surto que eu já tive, que afetou minha, meu lado esquerdo do braço. Então, perdi força e coordenação motora, então... É, e foi muito louco... Eu falo louco mesmo porque foi totalmente, assim, uma mudança muito grande de, da minha condição física em questão de semanas, assim. Não foi de um dia para o outro, tem gente que de um dia para o outro passa a não conseguir andar, comigo a piora é mais gradual, em todos os meus surtos foi meio que assim. Mas é, eu lembro que eu escalei na rocha a minha via mais difícil que eu tinha conseguido escalar até então, que foi um 7C, na Faleza dos Olhos, aqui perto de, de onde eu moro. E na semana seguinte, eu tinha o campeonato brasileiro e mal consegui sair do chão. Então, foi bem chocante, assim, assustador, né? Foi muito assustador. E, e aí eu resolvi voltar para os médicos. E aí eu não comentei, que eu fiquei um tempo aí bastante. Eu resolvi, como que eu posso falar? Eu resolvi largar a esclerose múltipla por um tempo, porque eu tive uma experiência muito difícil por causa da doença, né? Que foi que eu fui eliminada num concurso público que eu tinha passado para professor. É, eu passei na prova, passei nas, nas provas teóricas, didáticas, etc. E reprovei no exame médico porque eu, só porque eu tinha doença. Né? E aí eu fiquei muito revoltada com a doença, lógico, né? Eu, assim, caramba, eu construí esse currículo, né? Ao longo dos anos, eu, eu sempre fui muito dedicada, né? Com a parte dos estudos, né? É, isso, né foi, isso foi em 2016, então foi bem antes de eu conhecer a escalada, né? É, e mesmo assim a doença me tirou isso é, tirou esse, esse negócio que eu consegui que foi fantástico assim eu ter passado no concurso e chegar lá só porque eu tinha doença a médica achou que eu não poderia ter capacidade de trabalhar e aí eu, eu revoltei com a doença e, e não fui mais um médico eu fiquei vários anos sem ir aos médicos até que eu tive esse surto que foi em 2020 é, que foi muito assustador foi muito... Muito, muito ruim, né, é, e aí eu voltei aí nos médicos, fiz, voltei a fazer exames, acompanhamento e comecei o tratamento em 2021 de novo, aí era um uhum. outro tratamento, não era o mesmo que eu fiz na época, né, porque é, nesse meio período surgiram medicações mais avançadas e tal, e aí eu comecei um tratamento que era um comprimido oral, que a gente tomava todo dia, é, tive também problemas com esse tratamento, não, eventualmente tive que trocar e agora eu faço um outro tratamento que é uma infusão num ambiente hospitalar, numa clínica, uma vez por mês.
2: Uhum.
0: Então, uma vez por mês eu vou lá na clínica e fico uma manhã fazendo um tratamento.
1: Uhum. E esse surto, é, você já teve ele outras vezes, assim? A, depois que você passou a tomar esse remédio, que te preocuparam? Surtos que te é... preocuparam? Pela não. intensidade, pela, pela...
0: Eu, eu tenho sintomas, mas eu não tive surtos, é, a gente fala que o surto é um sintoma que persiste por mais de um dia, que uh -huh. não tem outra explicação, né, por exemplo, uma gripe, uma, é, uma, uma outra doença que fez o seu corpo se desbalancear um pouco e causou aí um desequilíbrio, né, é, eu tenho sintomas que são sequelas desses outros surtos, então eu tenho né, esse déficit de força do lado esquerdo, que para as atividades do dia a dia não afeta tanto, mas eu tenho um déficit de coordenação, então eu acho que eu sou mais desastrada, assim, não é desastrada a palavra, né, mas descoordenada do que a, a maioria das pessoas, mas não é algo que, que é, me prejudica tanto, mas acaba que é, atrapalha um pouco a minha escalada, né? É, principalmente quando a gente é, faz escalada guiada. A escalada guiada é a parte que a gente tá com a corda e a gente vai costurando, passando a corda nas costuras. É, hoje em dia eu treino muito mais a escalada de top rope, que é essa que a gente vê, principalmente para quem tá começando no ginásio, né? É. Que é essa, tem alguém que segurando
1: corda... você, né? Você não cai Isso. nunca. É.
0: A corda, você cai e fica pendurado na Exato, corda. Assim, é. um... É. Não vai correr o risco de, de vacar muito. Vaca, vacar é uma queda, né? A gente ah, tá. Fala, vacar é cair. Não sabia, tá. Não, não vai ter um risco de queda tão, tão grande, né? É, justamente por ter é, essa, esse, esse pequeno déficit de coordenação do lado esquerdo, que atrapalha principalmente na, na costurada, né? Mas também tem coisas que eu não consigo fazer com a mão esquerda, que eu consigo fazer muito, muito fácil com a mão direita, que antes desse surto eu conseguiria fazer,
1: uhum. né, então... Você, é, é, você uhum. é destra, você não é canhota. Sou destra, uhum.
0: sou destra. Não, felizmente, se eu fosse canhota, acho que... É, então,
1: que bom, né. É,
0: é, mas aí, até nas competições, né, dá pra ver alguns momentos que eu, que eu caí nas competições, porque eram movimentos com a mão esquerda, é, enfim... Mas eu não tive surtos desde então, então meu último, meu último surto foi em 2020, eu acho que a escalada, por eu estar sempre ativa, né? além de conciliar com o medicamento e com uma alimentação saudável, com certeza tem um papel aí para me tornar mais resiliente com, nesse cenário de doença aí, né? de é, progressão da doença.
1: Uhum. Acho que e como isso, é que a atividade física está colaborando? Dá para você? Você sente isso? Ou É uma coisa muito muito vaga? Não dá para medir? Ou o que que os médicos, o que que as pesquisas dizem? Os artigos científicos?
3: É,
0: é existem evidências que que os, a, a prática de um esporte, né, de uma atividade física é beneficente para para evitar a progressão. Eu não sei dizer se eu, eu acredito, né, que no longo prazo pessoas que têm um estilo de vida mais ativo é, têm sim menor chance de ter de chegar nos estágios mais avançados da doença, né? Mas eu acho que é só isso também. Infelizmente, eu acho que é uma, essa doença acho que é uma coisa meio misteriosa, assim, para a medicina. Ninguém sabe por que ela, qual que é a causa dela. Uhum. Ela não tem cura. Tem tratamentos para evitar, né, os surtos, para diminuir a incidência de surtos, na verdade. Diminuir a, a, a probabilidade de progressão, mas não tem nada é, muito certo ainda. Mas tem essa. As evidências mostram que essa coletânea de fatores são. levam em direção a um bom prognóstico.
1: Uhum. E a mesma coisa a. a uma alimentação saudável, mesmo que não fosse vegano ou vegetariano, mas a pessoa come menos industrializados, que a gente sabe que é o que deveria sim. ser, né, para todo mundo. Uhum. Isso aí também te dá melhores condições de você evitar sintomas mais graves.
0: É, eu acho que sim, eu acho que se a gente come comida de verdade, né, e não uma mistura de produtos químicos ali, né, a gente uhum. tá comendo o que o nosso corpo foi feito para fazer, né.
1: E não há nenhum tipo de suplementação, não há nenhum tipo de, de alguma coisa que você possa adicionar à sua alimentação normal que evite, pelo menos, essa incidência dos surtos?
0: Ah, existem aí, os médicos eu confesso que eles não não dão muito esse foco aí, pelo menos para mim, né, na parte de alimentação, mas dizem que tem que comer é, gorduras boas, né, é, eu tento consumir bastante abacate, por exemplo, mas mas também porque eu gosto, não só porque, né? Eu sei que faz bem. Uhum. É, castanhas, é, essas coisas é recomendado que se coma assim, uhum. mas não é uma coisa que os médicos orientam a gente, sabe? Uhum. É, não orientam, não me orientaram, né? É, a fazer um acompanhamento com o nutricionista, né? Eu faço por, já fiz por questões do esporte, não por por causa da doença, e lógico que aí elas levam isso em conta também, mas não é só, só por causa da doença. Uhum. Mas aí eu faço suplementação por causa do esporte, não por causa claro. da...
1: Uhum. É, do ponto de vista técnico da, da escalada, me explica aqui uma coisa, uma curiosidade, já que eu não entendo muito. Você, as vias, quando você pega uma via, qual é a dificuldade que você é, consegue é, superar, ou qual é o nível que você está hoje, sete Alguma coisa, é isso que você falou?
0: É, eu. Desde que eu tive esse surto, que foi. Em, olha, já faz, foi 2020. Eu não ainda superei essa graduação. Então, eu acho que. Eu não sei, né? Se eu vou conseguir escalar coisas mais duras, mas eu tava vindo numa crescente de, de, de grau, né? Ah, eu já escalei um 8A nessa época também, que é um 8A de entrada, que a gente fala, que é um o primeiro 8A de todas as pessoas aqui da região, é, que é escalado na rocha, nesse caso, né? No, uhum. Não em indoor. Uhum. que no indoor muda, né? Indoor, cada mês, assim, tem uma via naquela parede, né? Então vai mudando, mas a natureza, as vias estão lá.
1: Né? Exato, então, é, é. é. A não ser que tem. você descubra uma via nova que é, é pouco provável, né, hoje em dia, né?
0: Não, tem bastante tem? ainda rocha para ser conquistada, a gente fala. Eu, é, aí eu não sou conquistadora, eu não... que demanda aí uma... Uma habilidade física que eu acho que... De furar a pedra, né? Enfim. É para instalar as proteções, né? Que a gente escala com segurança, né? Não uhum. é solando nem nada. Então, hum, eu acho que eu não, não tenho essa ambição de, de virar nenhuma conquistadora de, de vias, mas ainda tem bastante rocha pra, sem vias, né? Sem, uhum. sem
1: mas enfim, você tá nessa graduação... É... Cada movimento, principalmente da escalada indoor, que você é campeão mundial, é certo que você tem que ir lá com a mão direita ou com a mão esquerda ou, ou com o pé esquerdo ou com o pé direito. Não dá para você mudar ou existe essa flexibilidade. Por que, que eu estou perguntando isso? Se você tem essa, essa limitação maior na mão esquerda, Dependendo da via, vai ser um pouco mais complicado para você se você tiver que fazer alguns movimentos mais difíceis ou se as agarras forem menores com a mão esquerda do que se for uma via que você vai indo mais para direita. Faz sentido essa minha pergunta?
0: Sim. É, o que acontece? As vias elas são projetadas por pessoas, que são os route setters. Uhum. As pessoas que setam as vias. Então, eles têm... né? É um trabalho muito árduo. É, na minha opinião, é construir vias para as competições de para-escalada, porque existe essa diversidade de perfis. Então, na para-escalada, por exemplo, tem pessoas com amputação de membros superiores, de membros inferiores, pessoas com déficit de força, e elas podem ter de diferentes lados. Então, eles têm esse trabalho de setar vias que é, idealmente pessoas com limitações no lado esquerdo ou direito vão conseguir fazer para aquele nível. Uhum. Lógico que é, tem momentos em que é, isso é claramente um obstáculo, que só pessoas que não têm a perna esquerda amputada, por exemplo, vão conseguir fazer. Mas é, é o eles vêm melhorando muito nessa parte de setar vias é, para que todas as pessoas possam, consigam adaptar o, o movimento. Porque é isso, né? Escalada adaptada. Então, a gente adapta é, de acordo com o que o nosso corpo consegue fazer.
2: Uhum.
0: Né? Então, mas já, já aconteceu, né? Deu de eu cair em algumas vias nas competições. É justamente porque era uma via que eu tinha que ficar na mão esquerda e a mão esquerda não era tão boa, então como a mão esquerda é uma, muito, uma mão muito boa, para mim não é um problema. Mas quando já é uma coisa mais difícil, é... fica mais difícil, para uhum. mim. Do, de uma forma diferente que é para direita. E não é só uma questão de ser destra ou canhota. É uma questão de faltar força mesmo naquela
1: de determinada movimentação, né? Uhum. Você, no ano passado, 2022, você ganhou é, um destaque pela revista Go Outside, né? Você foi eleito uma das outsiders do ano, né? Sim. Por conta das suas conquistas é, nas Copas do Mundo. É... E aí, não sei se é um post que você fez ou se eu li isso na revista, né? Mas o fato de... eu vou aqui ler. O fato de ter conquistado medalhas nas Copas do Mundo contra todas as probabilidades competindo com pessoas com muito mais experiência em competições, né? Já que você é relativamente nova, né? No esporte. Com muito mais estrutura de treino, equipamentos, etc. Mostra que tudo é possível, né? Foi você que escreveu isso, eu acho, né? Acho que sim. É... Acho. E o vo... que, que a Marina tem? Que ela se destaca tanto, assim, o que, que você tem que você chegou tão cedo, tão, faz tão pouco tempo na, né, no, no cenário mundial e já conquistou tantas medalhas, assim, qual é o seu, o que, que você diria que é o seu diferencial, que que o que, que as escaladoras, os escaladores dos outros países, eles veem em você e falam, nossa, a gente tem que tomar porque, cuidado porque a Marina é assim, a Marina é assado, e lá vai ela e vai vaturar de novo.
0: Elas nunca me falaram.
1: Não, mas entre eles eu aposto que eles é. pensam isso, né? Pelo menos com seus treinadores e tal. Ih, a Marina vai. Lascou. É,
0: eu acho que elas devem pensar sim, porque eu apareci na minha primeira competição na Copa do Mundo dos Estados Unidos do ano passado. Ninguém nem sabia quem eu era. E, além disso, o Brasil nunca tinha participado de Copas do Mundo de para escalada, que foi justamente um dos motivos pelo qual eu comecei a competir, né? Tipo, ai, ninguém foi ainda, como assim? A gente precisa ir ocupar esse espaço, porque a gente tem escalada aqui, a gente tem par escalada aqui, e a gente só vai na escalada, na escalada, na competição de etes, Copa do Mundo de escalada mesmo, a gente tem essas participantes, né? Uhum. É, e aí, eu tive a oportunidade de eu conseguir um apoio da, minha, da prefeitura da minha cidade, então, falei, eu vou lá, né? Mas, eu acho que eu tenho... Eu, eu acho que eu sou muito, assim, focada, então, isso, isso meu, meus treinadores mesmo falam pra mim, né, que eu, comparado com, com outros atletas que eles treinam, eu levo tudo muito a sério. Eu acho que isso nem sempre é bom, mas na escalada ajudou. Então, eu levo muito a sério. Eu acho que... Em comparação com as atletas da minha categoria, né, que eu, eu participo das, da categoria RP3, que é atletas com comprometimento de força ou alcance ou coordenação, no nível 3, que é o nível de menor comprometimento. É, e aí, entre essas atletas, eu sou uma das, uma das mais velhas. E a parte mental pega muito, né. É, você precisa de muito autocontrole para chegar ali, e encarar uma parede escalada, um público te assistindo e não escorregar. É uma, é um e o coração batendo a milhão, né? É boca seca. Então acho que é uma coisa que as dificuldades que eu tive na vida, não que elas também não tenham tido, né? Mas acho que as, todo o contexto de vida que eu tive me ajudou a ter, é, talvez, o preparo mental necessário para enfrentar essa, essas competições. Eu acho que são, das apesar de ter feito várias coisas, são das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. São as competições as mundiais de para
1: é, essa escalada. Legal. Essa escalada, essa prova do Campeonato Mundial que você venceu, Agora, é, foi agosto, né? Se eu não me engano. Foi. Agosto.
0: Vai fazer um mês essa semana,
1: Então, você... Dois. É, dois meses, exatamente. Está em outubro. Você, a, 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 você você sobe uma via só, uma vez só. É, são vários, tem eliminatória. Como é que é que eu não sei o campeonato? É, como é que estrutura o campeonato? Mas o que eu queria te perguntar, independente se foi uma ou não. Você... É, escalou o seu melhor, assim, foi uma, uma, né, especificamente o título, foi, você fala assim, cara, essa aqui eu consegui, você tava assim com receio, a via era difícil e você venceu, foi uma sensação dessa também?
0: No Mundial, foi uma, uma coisa que aconteceu inédita, em todas as competições que eu já participei, que foi que ah, todo mundo empatou na final, e aí o critério de desempate foi a classificação na qualificatória. Ah. Foi, foi a primeira vez que aconteceu isso então uh -huh. os, a gente fala até que os setters eles é, meio que erraram entre aspas, vou falar erraram entre aspas Eu não acho uh -huh. que eles erraram mas a, eles fizeram uma via que ninguém da nossa categoria conseguiu passar de um, do mesmo ponto isso é ruim numa competição porque as é. pessoas empatam
2: né?
3: é. não
0: tem pênalti se não né, escalar,
3: uh
0: -huh. né? é... Mas o critério de primeiro, critério de desempate é a classificação na qualificatória e aí eu fiquei em primeiro na qualificatória.
1: E você tem, né? você tem mais de uma possibilidade de fazer a via? Você tem, tem três, quatro, é uma só? Só tem uma para acertar?
0: É. Na qualificatória são duas vias. Então, a classificação na qualificatória leva em conta a pontuação que você teve nas duas vias. Então, por exemplo, quem termina em primeiro e primeiro nas duas vias, fica em primeiro, né, quem termina, é, os, por exemplo, eu fiquei em terceiro e primeiro na qualificatória, tipo, a primeira via eu cheguei no terceiro ponto mais alto e a segunda via eu cheguei no ponto mais alto, aí só que teve outras pessoas que ficaram, por exemplo, em primeiro, na primeira via, só que em quarto, na segunda via, e aí, com isso, eu fiquei em primeiro nas, na média das duas vias, porque uhum. eu fui a que, na média, teve a melhor pontuação.
2: Uhum.
0: E aí foi muito legal, é, eu gostei bastante de... Da, na minha primeira via da qualificatória, eu estava muito nervosa, porque era, obviamente, eu queria ir bem, né? É, é, e foi uma via de um estilo muito... <coughs> precisava de muito cuidado, muita técnica... É, vários momentos de equilíbrio assim, apesar de eu achar que eu gostaria mais dessa via, eu gostei mais da outra que eu consegui relar no topo né? eu caí batendo a mão na, na garra de topo que era uma via mais de, de força, de bem negativa é, negativa é assim, né? É. bem inclinadão Você
1: fica, né? tem tudo é. para se despregar da parede, é. né?
0: e eu fui muito bem nessa via, né? foi que chegou no ponto mais alto, é, eu fiquei muito feliz, foi eu já tinha passado em primeiro na, na qualificatória, mas acho que não sozinha, já tinha passado em primeiro empatado com outras pessoas é, para para final, então foi a primeira vez, eu, se eu não me engano, <risos> que eu passei em primeiro lugar numa qualificatória e aí, como a gente... Aí a via da final foi só dia, dois dias depois. E todas nós caímos nesse mesmo lugar, que acho que era na garra 48 de 50, mais ou menos. Então, quase todo mundo chegou no topo. Mas aí o movimento final era um pulo que tinha que dar e agarrar pulando. E eu não sou muito boa nisso. Eu ainda era um pulo para a esquerda, então eu tive que pular e segurar na esquerda. Não deu certo, lógico. Uhum. Eu caí <risos> tentando segurar com a mão esquerda. É, só que todo mundo, tive a sorte que ninguém também da minha categoria conseguiu...
1: Como, tem um nome técnico ponto. esse pulo? Tem um nome?
0: Ah, é um dino, um dinâmico, um pulo. Um ah, jump, tá. um pulo. Uhum. É um pulo mesmo, um salto.
1: E aí, nesse post, agora eu descobri aqui que é um post que eu peguei esse texto que eu falei aqui da, 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 da sua coisa, no, da sua é, menção no Outsider, no prêmio, né? Outsider 2022. E aí você escreveu, podemos... Podemos mudar como vemos o mundo, sim. Podemos chegar ao topo e chegamos, né? No caso da escalada ainda tem essa, essa conotação é, verdadeira. Uhum. E tenho visto em diferentes ocasiões que essas conquistas têm ajudado outras pessoas a se aventurarem em suas próprias jornadas. Você também encampa isso, né? É, na esclerose múltipla, mas você está usando essa tua fama, essa tua notoriedade para também mostrar isso para as pessoas, né? É, não só para esclarecer sobre a, a esclerose, aliás, eu quero que você fale, porque eu acho importante essa coisa de, pô, você está esclerosada, né? Você colocou lá um daqueles fatos no mês da, da, das, ah, da conscientização sim. da esclerose, porque acho que é uma mensagem legal de se passar, mas é, é, desde quando que você também resolveu... É, abraçar essa oportunidade que você está tendo, né, de esse destaque, né, de ser uma atleta campeã, de encampar isso, essa mensagem de que, cara, olha, eu consegui, todo mundo pode conseguir, tem que querer e tal, e, e depois eu queria que você falasse também dessa, dessa tua é, missão, né, que você puxou para si de falar sobre a esclerose. É,
3: eu
0: tento passar essa mensagem desde antes já. Da, das competições, é, mas eu não acho, infelizmente, eu acho que né, não, não é todo mundo que tem esclerose múltipla que vai conseguir chegar num campeonato mundial, não é nem por causa de não querer, né, talvez tenha pessoas que queiram e não consigo, mas porque talvez a doença já esteja avançada, eu acho que não, não é uma regra geral, né? é uma doença que é, tem muitos muito muita variedade aí entre as pessoas mas eu acho que tudo isso que eu venho fazendo com certeza é, me ajuda a poder fazer essas coisas é, eu acho que como eu falei no começo acho que se a gente se entregar que é o que eu vejo né principalmente no começo é, a gente fica muito perdido tudo que a gente lê era antigamente, né, principalmente, que não tinha tanto medicamento, eram coisas muito negativas e, e se a gente bobear, eu acho que realmente se entrega e, e a doença toma conta. Então, nesse sentido, eu por ter, eu acho que por ter acontecido isso que aconteceu na minha família, né, do, com meu irmão, de ter esse contexto familiar que me fez não querer deixar chegar nesse ponto foi o que me ajudou a me manter ativa e conseguindo é. É, fazer essas coisas é, e aí eu acho né que a gente quando recebe esse diagnóstico tudo é muito assustador então ter uma referência de uma pessoa que está depois de quase 15 anos ainda fazendo várias coisas tem coisas que eu não consigo mais fazer, mas eu tô falando, né, que tem coisas que eu consigo fazer que são coisas super legais. Vamos que focar gente... no que você
1: consegue, né?
0: Exato. Tem, tem gente que, que não tem esclerosa múltipla e também não escala essas paredes, lógico, né? É, mas não, não é nesse sentido de vamos focar, né, que tem muita coisa pra gente fazer ainda, não é só não é uma doença que vai ser uma sentença que é, porque antigamente se falava isso, né? 10 anos você vai estar, tá, 50% de chance você está numa cadeira de rodas. É, e você a chegou a ouvir é que...
1: isso, Marina?
0: Sim. Não, tá, tá nas estatísticas. Está nas estatísticas. Só que isso foi uh, na época que eu fui diagnosticada. Hoje em dia, felizmente, tem mais opções de medicamentos que é, e, evitam aí a progressão da doença, da do incidência de surtos. E esse cenário está mudando. Né? Não, hoje em dia não se diz mais isso. Mas na é época que eu fui diagnosticada, assim, né, e assim como eu fui, tem outras pessoas que foram e podem, sim, estar na cadeira de rodas hoje, né. Uhum. Mas eu acho que, e aí eu comecei a falar abertamente sobre isso, primeiro foi depois que eu fui eliminada no concurso, né, e depois que eu conheci a escalada, que eu acho que é uma coisa muito legal, né, que que eu, como eu falei, eu acho que muita gente pode se beneficiar de conhecer da escalada, né, do estilo de vida da escalada, e é um esporte que é tão pouco conhecido aqui no Brasil ainda, né. No exterior a gente vê que não é assim, né, no, na, na Europa, por exemplo, em alguns países as crianças querem ser escaladoras, não querem ser jogadores de futebol, né. e demais. No Japão, é, super. E no Japão tem mais é, academias de boulder sendo boulder é uma modalidade da escalada né sendo construídas nos Estados Unidos também do que academias de musculação né então acho que a gente tem um, um potencial muito grande aqui para ampliar a escalada né e trazer todos os benefícios dela para muito mais gente e, e com isso toda a comunidade da escalada também se beneficia né vai ter mais é, mercado de equipamentos que infelizmente ainda não é uma coisa muito acessível aqui no Brasil apesar de ser mais acessível que equipamentos para outros esportes né? mas é, os equipamentos da escalada não são ainda tão não tem uma variedade de produtos disponíveis no mercado aqui né? a gente acaba tendo que trazer muita coisa do exterior mas o cenário está mudando e acho que com a... com... quando tiver mais gente, conforme vai tendo mais gente praticando a gente vai ter cada vez mais opções de produtos também é, mas aí eu comecei é, a falar abertamente sobre isso depois que eu fui eliminada no concurso. Até então eu não falava, porque, sim, tem muito preconceito, né? Tem esse negócio, ah, ela tem esclerose múltipla, né? Então ela não pode fazer várias coisas. Então eu não falava abertamente sobre isso antes. Mas depois que eu fui eliminada, eu tive que contar para todo mundo que eu conhecia, porque todo mundo que eu conhecia sabia que eu tinha passado que eu tava de mudança para Campinas... Né? que eu passei no concurso lá de repente não fui mais, então eu tive que contar porquê.
1: E você não tem e que aí... ter ficado é, na minha opinião, você não tinha que ter ficado revoltada com a doença, né mas sim com a pessoa que te bloqueou, né é. que, te, que te negou, né
0: é... Eu fiquei com a doença, não fiquei com a pessoa <risos> não sei, eu acho que, que eu levei por esse lado eu acho que ela estava errada, eu acho que ela não não, fez corre... não agiu corretamente tanto que no meu trabalho atual isso não foi um problema, né? Eu passei por um exame médico também.
1: Não dava para você contestar na época.
0: Sabe existe que dava, isso? Mas aí existe. Você... Eu contratei uma advogada. Não contratei. Eu contratei uma prima que era advogada. Mas eu acho que o universo conspirou para isso não dar certo. Uhum. Eu acho que eu, eu eu acho que eu coloco essa, essa daí na conta do universo mesmo, porque a minha prima nunca conseguiu fazer o processo para mim. Eu não sei o que aconteceu, ela não deu andamento, eu passei tudo para ela, eu entrei com recurso, eu entrei com pedido de recurso no conselho universitário e eles perderam o meu pedido de recurso.
1: Ah, meu Deus. Bom, tipo, não era para acontecer, acontecer mesmo. É. Não
0: era para acontecer, porque se eu tivesse ido, provavelmente eu nunca teria conhecido a escalada. Que foi depois então eu acho que, que não era pra ter sido então eu, eu não coloco não, não tenho mágoas de ninguém <risos> é, mas foi por causa dela que eu comecei a falar mais abertamente dela né uhum. até eu acho que porque vamos supor se essa médica visse o que eu faço hoje em dia, talvez ela não tivesse né, me eliminado dizendo que eu não muito que provavelmente que não é. de trabalhar. É. Então, quanto mais a gente fala e mostra... Até né? porque
1: o concurso que você passou não era nem uma coisa braçal, né? Não é que você passou não num era. concurso pra operar um negócio, sei lá o quê. Era... era
0: pra ser professora.
1: É. Ô, Marina, antes da gente terminar, fala essa história da esclerose múltipla, porque da esclerose múltipla, não, da... É, esclerosado, né? Hum. Des, desse termo, né? Você postou aí seis fatos Sobre a esclerose múltipla é, no seu acho Instagram. Foi ano
0: passado, é isso?
1: Não, foi esse é. ano. Não, foi ano passado. Não, acho que foi Bom. No ano passado.
0: Esse ano quase não tive tempo de é, alimentar é, minhas é, é, redes é. sociais, coitado. Mas,
1: enfim, <risos> mas essa história da esclero... do, do esclerosado eu acho legal, porque, de novo, né, são aquelas coisas que a gente a, acaba sendo acostumado né, a falar, é. a ouvir, né? E, e que acabam, às vezes, muitas vezes. É, ofendendo, ou, né, é, a gente usando pejorativamente um termo que não deveria, né, igual o é, uhum. seu mongoloide, né, para as pessoas uhum. que, é, que a gente fala que estão um gagal, que não entendem o que você fala e tal, né, e eu queria que você uhum. falasse, cara, porque eu achei tão interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas, ó, desde que eu li o teu post, já tá na minha cabeça, <risos> eu não vou falar mais, n... Ai, aliás, é faz tempo que eu não falo isso para ninguém, mas não quero mais falar, porque, pô, é um negócio que tá errado, né? É, não sei quem que inventou isso, mas fala, vai.
0: É, então, tem várias expressões que a gente usa que são capacitistas, né, ou que de alguma maneira são discriminatórias em relação a pessoas com deficiência, uhum. e, e no caso a expressão mais comum que tem a ver com a esclerose múltipla que a gente usa é, falar, esclerosado, que quer dizer uma pessoa que está com alguma algum comprometimento intelectual nas suas funções cognitivas aí, né. É, e isso não, não é certo porque né, associa a palavra esclerose a esclerosado, ou seja, né, um, algum comprometimento cognitivo no sentido negativo. Exato, é. é então, todas essas expressões né, a gente usa: é, ah, tô que nem cego no tiroteio. Né, Exato, ou, é. Que mancada. É. É, tem várias expressões capacitistas que fazem parte do nosso diálogo que, que eu, por exemplo, quando eu escuto alguém falar esclerosado, dá um, um apertinho assim, sabe? Eu não falo, eu não eu tento, só se né, são pessoas que eu consigo dialogar, eu tento educar, né? mas eu, é, às vezes é melhor nem causar, <risos> para não, não, não prolongar a discussão. Mas é, são expressões que a gente não deve utilizar, que, né, assim como outras expressões discriminatórias, é, acabam é, atingindo as pessoas que são alvo, que são desse grupo, né? Às vezes uhum. eles são alvo desses comentários, mas de forma negativa, né? Então a gente não deve é, usar essas expressões, não. <risos> Porque isso também acaba fortalecendo o preconceito,
1: né? Exato. Não, e assim, tá errado, né? A gente tem que mudar a maneira como a gente fala, né? Eu não sei se você chegou a ser, a ver, a ser impactada por um vídeo. Acho que alguém, acho que até que foi um convidado que me mandou, eu não lembro agora, mas é de uma marca de açúcar, que eu também não vou lembrar agora o nome. É... é mas que fala, né, de algumas coisas, algumas expressões de, de acho que de doces, da culinária, né, de Maria Mole, de teta de nega, de não sei o quê, e, e, e eu, a propaganda mostra as crianças é, experimentando doce, gostando, e aí o, o cara da propaganda fala, né, uma voz oculta, fala, sabe qual é o nome disso? É, a criança não sabe e ela fala, dá um nome para esse doce. E ela fala um nome X, né? Ah, chocolate gostoso, não sei o quê, fofinho. E aí os adultos entram e, e ficam com vergonha de, de prestarem atenção de que o nome é Maria Mole, né? Coitada da Maria, né? Que, por que, que a Maria é mole, né? De onde vem esse nome? Então são coisas que a gente muitas vezes taxa tá de, de que a coisa está ficando politicamente correto está chato cara, a gente tem que tirar isso, né, porque de alguma maneira uhum. a gente tá ofendendo alguém, né, se alguém chegar pra, pra você e falar, ô, oh, sou esclerosada você vai levar isso a sério, né Sim. É, então assim a gente, tem que, a gente tem que ter essa compreensão então eu achei legal que você e outros convidados que, que eu já tive aqui também é, é, que encampam essa bandeira porque o esporte acaba projetando vocês, né, num certo nível e vocês então usam essa plataforma dessa projeção, dessa luz, desse holofote para também principalmente através das redes sociais, mas mais ainda, claro, que no seu convívio, né? porque aí as pessoas que convivem contigo vão se esclarecendo disso, para que a gente possa mudar, e coisas que às vezes a gente não percebe, e às vezes eu que tenho 54 anos percebo que assim, cara, eu fui criado numa época que não tinha nada disso, então eu também preciso me educar e me forçar a não mais repetir isso que eu fui criado ouvindo, porque era o contexto. Nem, nem acho que a culpa seja minha, porque eu não, quando a gente chama alguém de esclerosado, você não está pensando em alguém que tem a esclerose e tal. A Sim. gente está nesse sentido pejorativo, né?
3: Uhum.
0: É, mas, mas é a questão de, de aprender o Exato, que que de as se reeducar, a exato. É, uhum. A gente está
1: aqui para aprender, vamos aprender. Né? Uhum. É, você escala na natureza, na rocha, e você escala indoor? Se você tivesse que escolher uma só para escalar você né?
0: é... Ai, vai ter que, que escolher Hã? ainda bem que eu não tenho
1: você <risos> curte as duas são eu características curto. diferentes né
0: então, a questão é que para mim hoje em dia é muito mais acessível e para muita gente né é, principalmente pessoas que têm é, alguma restrição de mobilidade né é, é muito mais acessível ir para um ginásio de escalada. Né? Lógico que talvez tenha uma escadaria para acessar o ginásio, mas nem todos têm. então. É... Mas é muito mais fácil chegar para escalar num ginásio do que chegar Exato. às vezes numa na, na, montanha para escalar. né? Tem, por exemplo, é, para escalar a pedra do baú, tem que fazer uma trilha que vai levar ali meia hora e não. Né, para quem usa muletas ou alguma coisa assim, pode ser mais duro, não que ele não dê, eu acho que ainda dá. É, é mas, vejo, vai ser, mas vai ser um
1: obstáculo a mais ainda para a pessoa é... vencer, né?
0: É, mas quem precisa de cadeira de rodas, por exemplo, com certeza precisa de um lugar que dê para chegar de cadeira de rodas e na natureza, infelizmente, não são todos os lugares que, que dá para chegar de cadeira de rodas, né? Uhum. É, mas eu acho que assim eu gosto do, do ginásio que me permite ter esse treino mais constante, né? até pela rotina que eu levo, eu não consigo ir para a natureza durante a semana que eu estou trabalhando.
1: Claro, é muito mas, prático, né?
0: É, mas ao mesmo tempo estar na natureza é muito gostoso, né? Então, é, vale a pena o esforço a mais que precisa para chegar lá Pra curtir o dia na natureza. E é, vira, escalada, vira um
1: programa, né? Muito menos um é... treino, uma atividade física. né viram outra coisa. Né? Vira, um, vira um programa, né? Isso mesmo. Tem quantos ginásios de escalada em Taubaté hoje?
0: Então, até tem um só.
1: Ah, tá. Tem um só. Bom.
0: É, tem alguns ginásios nas, em São José, tem um ginásio. É, tem algumas paredes mais fechadas... É, Guará, eu acho que aqui na região tem poucos, né? Infelizmente uhum. não são todas as cidades que têm ginásios de escalada ainda. Né? Uhum. Mas tá crescendo, tem. Se eu não me engano, acho que tem por volta de 60 e poucos ginásios no Brasil. Não são muitos, não.
1: É pouquíssimo, é, mas... né? para um país do tamanho do nosso, né?
0: Mas São Paulo, por exemplo, tem vários, é,
1: né? É, <risos> tem
0: é. vários. Nem sei quantos tem, mas tem bastante.
1: É. Bom, Adorei a nossa conversa, muito obrigado, parabéns. Quem quiser te acompanhar no teu Instagram, não é Marina Dias, né? Era Marina Dias, né? Mas agora é Marina Paraclimber. Não,
0: Marina Dias. É, eu nunca consegui pegar esse, esse arroba porque eu já estava ocupado. Porque, como você <risos> falou, tem muitas Marina é, Dias. Tem,
1: é, você dá um Google, tem muitas, é. dá um Google. Procura no Instagram, tem muitas, é. É.
0: Mas é, se procurar Marina Dias, vai aparecer entre eles o meu, que é Marina Paraclimber. Uhum. É. Mas o meu nome no perfil está Marina Dias. Né? Uhum. Só e aí a pessoa
1: a pode entrar em contato, se conhece alguém que tem sim. esclerose, se quer mais informações, sim. você é aberta para isso também, né, Marina?
0: Sim, eu recebo mensagens
1: que legal. desse
0: gênero de tanta de gente que tem esclerose quanto de gente que está escalando é, e a gente troca ideia. É muito legal. Isso isso, esse é um dos motivos pelo qual eu continuei também divulgando nas redes sociais, sabe? a uhum. gente vem, me manda mensagem, fala ah, que legal que encontrei seu perfil. É,
1: tá me ajudando aqui, com isso, então. bacana, super bacana, que legal. Parabéns. Então vou pedir para as pessoas então passarem a te seguir para acompanhar aí a tua a tua carreira, o teu destaque e quem quiser entrar em contato com você, né, seja também para fazer um elogio, para tirar uma dúvida, para para conversar, que fique à vontade. Muito obrigado, sim. parabéns. Próximos compromissos você vai ter agora, né? A gente está gravando ah, um pouquinho sim. antes, mas você vai ter agora o Campeonato Brasileiro.
0: Sim. Que é, vai ser realizado em São Paulo, faz escalada. a propaganda aí. É, o Brasileiro de para Escalada vai ser em São Paulo, no dia 2 de novembro, no ginásio Casa de Pedra, ali em Perdizes. É isso aí. É, e é aberto para o público. Então, quem tiver interesse em conhecer, assistir, lógico que é, o ginásio vai estar tá adaptado para o campeonato, então não vai dar para escalar nesse dia, Exato, mas também é. dá para é ir nos outros dias escalar nas mesmas E conhecer faixas, né, o ginásio, que... porque é
1: muito legal, é. eu recomendo, porque é muito bacana, muito legal, Sim. é uma modalidade interessantíssima e dá pra você ir com os filhos, dá pra você escalar, né, dá pra você a tua mulher escalar do outro lado, as crianças escalarem, é muito é legal. É pra
0: família toda, é pra todo é. mundo, desde criancinhas
1: até idosos. Que legal, então boa sorte é. e Obrigada. eu vou aqui seguir te acompanhando e torcendo para que você conquiste cada vez mais títulos e, e, e através dos títulos você se realize, mas que principalmente você é, coloque em evidência a, as não limitações que você consegue atingir é, levando uma vida saudável e, e, e principalmente com essa tua atitude positiva que é muito bacana. Dá para ver o sorriso no teu rosto quando você fala da escalada. Então isso acho que diz tudo para quem estiver assistindo a gente no YouTube. Vale a pena assistir para ver o sorriso da Marina quando ela fala de escalada. Isso é muito legal. Que bom que você encontrou a escalada. Então saúde para você. E muito obrigado por esses momentos muito legais que você me proporcionou aqui hoje, Marina. Ai, eu que
0: agradeço, Marcelo. Muito obrigada, muito bacana participar do Wonderful.
1: Né? Que bom, obrigado, saúde para todos nós. E é isso, espero que você também tenha curtido essa conversa de hoje com a para-escaladora Marina Dias. E se você não assistiu pelo YouTube, dá uma olhadinha agora lá no YouTube ou quando você puder para você ver como ela abre um sorriso quando fala da escalada. Então, é muito bacana ver alguém que teve a vida aí transformada pelo diagnóstico, mas ao mesmo tempo transformada pelo esporte que ela acabou encontrando e escolhendo para praticar e ter esse destaque todo que a Marina teve. Então, mais uma história muito bacana. Eu vou colocar no post do episódio de hoje, como sempre, para todos os episódios vale a mesma regra. Links para algumas matérias que a Marina participou, para alguns vídeos, para nas redes sociais dela, até para o, o Instagram do Leite na Pista se você não conhece, é um lugar turístico super bacana ali na estrada que dá acesso à Serra de Campos do Jordão, muitos ciclistas usam o Leite na Pista para se abastecer antes da escalada da, da subida, né, escalada do, do ponto de vista do ciclismo da escalada da Serra ou às vezes sobem e descem a Serra de Campos e param lá, se encontram lá, então vale a pena conhecer, é um lugar bem legal eu não tinha ideia que era da... da da família da Marina a gente mencionou aqui alguns assuntos que me lembraram é, da Alessandra Luglio foi a, a presidente da Sociedade Brasileira de Veganismo já teve por aqui Eli Lamego, uma Elisa Lamego uma corredora de trilha que já teve aqui há muitos anos e que é crudivorista ela deu uma parada de correr mas eu falei com ela curiosamente recentemente e ela disse que está pensando, sim, em voltar. Ela teve algumas questões que a afastaram da corrida. Ela só come alimentos cruz. A Rosita Belink. mais uma vez, obrigado, Rosita. É ela que indicou aqui o, o a Marina para mim. Ela também foi campeã paulista, né? O brasileiro de escalada diversas vezes, numa época que as mulheres ainda não escalavam, já faz, faz muito tempo. E ela é uma super fotógrafa, uma mulher muito bacana. E ela tem, junto com o marido dela, um estúdio, um ginásio de escalada, o Power Block, lá em Jundiaí. Uh, e já passaram por aqui ah, e o Diogo Rataszewski que foi também um escalador, é um escalador mas ele se tornou um triatleta depois de um acidente de carro, é onde ele perdeu o movimento das pernas, e aí já passaram por aqui a Suzana Schnaendorf que aí eu mencionei aqui no, no episódio que é uma nadadora aí para Olímpica Aline Rocha, que também é uma corredora para Olímpica, outra escaladora que esteve aqui foi a Karina Oliani enfim, você ouve todos esses episódios, bem como esse aqui lá no meu site, no endorfina.endorfinabr.com, ou no agregador de podcasts esse mesmo que você está ouvindo aqui o Endorfina, então não se esqueça de seguir o Endorfina no seu agregador de podcasts de preferência, assista o episódio dos Endorphine, do Endorfina no YouTube se, se o YouTube é a tua pegada, se você gosta de ver as nossas conversas e siga principalmente o Endorfina no Instagram para você ficar sabendo os convidados, para você ver fotos curiosas, para você ver textos que revelam aí um pouco da personalidade de cada um dos convidados, e é isso, muito obrigado pela sua audiência, até a semana que vem até o próximo episódio de Endorfina com mais um convidado fantástico, aliás um convidado incrível, uma história bacana já está gravado, aliás é um outro Santista, e eu tenho certeza de que você vai adorar, um abraço e até a próxima e esse episódio foi um oferecimento da Pink Chicks a Pink Cheeks é uma marca brasileira pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Reconhecida por grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Cheeks possui uma linha completa para proteção facial, corporal e capilar, com produtos de alta qualidade, e alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados durante a prática de modalidades, como a corrida e o ciclismo, por exemplo, que foram desenvolvidos especialmente para você. Estou falando do Redless, disponível nas versões spray, bastão e creme, que se adequam perfeitamente às suas necessidades. Além dos protetores solares, outro produto muito legal é o Livin Choque, que é um fluido capilar com proteção solar que cria uma película protetora nos fios, sendo ideal para ser usado antes e depois da prática esportiva e evita o famoso ninho de nós no cabelo. Esse, no caso, não é para mim, mas as mulheres que usam adoram. Além da inovação com o conceito do Sport Care, o diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza, multifuncionalidade e que ainda conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de utilizar, proporcionam uma sensação muito agradável na pele e são seguros para serem utilizados em crianças já a partir dos dois anos de idade faça sua compra agora mesmo no site da Pinktix, eu vou dizer aqui qual é, é pinktix.com.br aí coloca uma barra, coloca o Endorfina faça as, suas, faça as suas compras encha lá o seu carrinho, coloca um Livin, coloca o Redless, coloca um protetor solar bacana, o Pink stick que é o líder aí de vendas da, da Pinktix, digite o cupom antes de fazer o pagamento digite o cupom, o código no cupom no campo de cupom, Endorfina Pink, tudo junto Endorfina Pink, tudo junto para você ganhar aí um desconto em comemoração a essa parceria entre a Pink Chicks e o Endorfina Podcast. E visite Pink Chicks Brasil no Instagram para você ficar por dentro de todas as dicas de como utilizar os produtos, os lançamentos. E você vai ver aí que não, não é o Michel quem está falando, são várias outras, não é apenas o Michel que está falando, são várias outras pessoas, inclusive muitas muitas convidadas que já passaram aqui pelo Endorfina. Então vai lá, Pink Chicks Brasil no Instagram, siga e pegue aí várias dicas e conheça um pouquinho mais sobre essa marca aí que é totalmente brasileira, inclusive foi criada por atletas e se você não conhece a história, vai lá e ouça o episódio com a Gisele Violin, minha amiga, parceira aí de empreendedorismo e que é uma das fundadoras da Pink Ticks. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina